0: Hi Collier, hast du eigentlich schon gehört? Dr. Who läuft wieder im Fernsehen. Ja, habe ich schon gesehen. Unglaublich, wie schnell, schnell drei, Jahre drei Jahre
1: vergehen. vergehen. I'm the Doktor.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Ähm, heute Open Air, weil, Kolja, war es nicht möglich, einen vernünftigen <lacht> Raum in dem ganzen riesigen DKF-Gebäude zu finden mit, findest, mit findest, du, findest
1: du das hier nicht vernünftig, wo wir hier sind? Hier ist Sonne, ich hasse die Sonne. Ja, wir sind nämlich auf der Dachterrasse. Sehr angenehm.
0: Wie man vielleicht hört. Ich ja. habe noch nicht Probe hören können. Ihr werdet vielleicht
1: unangenehm überrascht sein. Wir werden es sehen. Ja, keine Ahnung. Ist halt sonnig, schön, komische Entlüftungsanlagen im Hintergrund. <lacht> Nein, aber es ist grundsätzlich wirklich schön hier.
0: Um, womit wir beim Thema wären, aber erst möchte ich äh, runter, runterrasseln, was Hier? wir Hier haben. Hier ist das Thema? Nein, das Thema ist schön. Ah. Hm? Aber kommen wir erst zum üblichen La-di-la-di-la. Ja? Der Hukas ist telefonisch erreichbar für euch unter 021580085951, wenn ihr uns ja, eine Mailbox-Ansage hinterlassen wollt, zwei Minuten Maximum. Ihr könnt unserem Twitter folgen unter www.twitter.com. Außerdem ist noch unsere Episode 156 uncut zu haben und die knapp 25 Leute, die sich das bereits reingezogen haben, sagen, es lohnt sich.
2: Ja, hast du alle gefragt.
0: Ja, hast du mich gefragt? Hast du es gehört, Unkert? Ja, Natürlich.
1: Und? Ja, Ja, also Bianca war so ein bisschen verklemmt, ne?
0: Ein bisschen, ja. Aber hättest du gezahlt, wärst du zufrieden, oder zu sagen, Bö, Geld zurück? Ja, war ja nicht so viel Geld. Sehr schön. Es ist gerechtfertigt. Also der Preis ist gerechtfertigt. Ja, ein Zehner hätte ich dafür auch nicht genommen. Ja, dann sollen die Leute bitte an Biancas Gewinnspiel denken. Es gibt einen Cyberman aus Plastik in Klein zu gewinnen und hey. einen David Teddy zum Aufkleben. Und wie ich gestern eine? erfahren ich habe, mehrere. ja mehrere natürlich. Und wie ich gestern erfahren habe, sind das teilweise auch seltene Aufkleber, den für viele
1: hundert Millionen Euro bei eBay verkaufen kann. Ernsthaft? Verdammt, muss ich gleich direkt mal gucken.
0: Vielleicht nicht viele hundert Millionen, wir die aber nicht, dann
1: verkaufen <lacht> will die. Genau. Ähm und der Erlös geht an die Stiftung Warentest. Spend Spendenaktion mehr Sex-Aussagen von Bianca. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Meinst du, sie ist käuflich, was Sex-Aussagen angeht? Weiß ich nicht. Ja, wir sollen ja
0: eine Stiftung. <lacht> die Stiftung wird es schaffen. Ähm, so, dann für die Leute, die oft, öfter auf unserer Webseite vorbeischauen, die sind im Moment down. Da ist nicht viel zu schauen. Ich, Ihr werdet euch
1: überraschen. <lacht>
0: genau, ich habe auf den ASS umgelenkt. Äh, das Ganze sollte in zwei, drei Wochen wieder laufen, äh, vernünftig. Und dann haben wir eine schöne neue Webseite. Das ist wie mit dem Doktor. Der verspätet sich auch immer. Aber warum? Das ist die Frage. Ta -da! Ta -da! Unsere E-Mail-Adresse funktioniert aber weiterhin und die oh, ist... Oh, oh, info at Genau, nichts mit www möchte ich noch mal sagen. Und das auch nicht
1: info at okay, oder sowas. Genau,
0: das bleibt immer noch info die funktioniert wie gesagt noch. Kommen wir zu dem Thema, weswegen wir uns hier heute zusammengefunden haben, du sagst von das Stichwort schön. Ist, oder, das, ist
1: das das Stichwort? Oder
0: wenn ich ein Lied von, von... Greifen
1: wir dann nicht ein bisschen zu weit... Vor? Vor ist das Wort, was ich gesucht habe.
0: Ich, ich würde es etwas, lass es mich umformulieren, sagen wir das Thema ist, um ein Lied des begnadeten Schweizer Sängers Modo zu zitieren. Gut, gut, super gut. Ja, ja Super gut. Ach, super nee. ja? Wunderbar, ähm, wunderbar. Schön, schön. Denn es geht heute um <lacht> The 1th Hour, der ersten Folge der fünften Staffel Doctor Who. 10,8 Millionen Leute haben es gesehen, wenn man die HD-Ratings dazu nimmt. Die HD-Ratings?
1: Die HD-Ratings. Ich finde das schön, was es heutzutage alles gibt. HD-Ratings. HD Hochauflösende die Ratings. gab es als ich war, ein klein war noch nicht.
0: <lacht> da gab es so einiges noch nicht. Kurz zum Datenblatt. Geschrieben hat das Ganze der Moffmeister Stephen Regie führte Adam Smith. <lacht> Kennt jemand Adam Smith? Info at hukas.de, wo er beim die Thema war. Schwager
1: von Matt Smith. Wahrscheinlich. Ja, fang wir mal an. Inhalt, Bitte. Ja, es ist eine Regenerationsfolge und dementsprechend ist der Inhalt nicht so wirklich relevant. Correct. Deswegen erzähle ich doch gar nicht. <lacht> Nein, also der Doktor frisch regeneriert, stürzt mit der TARDIS ab, stößt im wahrsten Sinne des Wortes auf die junge Emilia Pont. Mhm. Äh, ja, im Laufe der Handlung, wo er versucht halt die TARDIS halbwegs wieder zu reparieren, macht er ein paar Zeitsprünge. Mhm. Äh, wir lernen daraufhin auch die etwas ältere was nicht verkehrt ist, Emilia Amy von Kennen. Mhm. Im Hintergrund äh, wird ja der neue Companion. Im Hintergrund gibt es noch eine Story über einen entflohenden Häftling namens äh, Prisoner Zero. Genau. Ich glaube nicht, dass das sein Name ist. Nein, äh, wer weiß. Mein Name ist Zero. Prisoner, Prisoner Zero. Zero. Der war gar kein Gefangener. Nee. Der hieß <lacht> der einfach der so. Hieß so. Ach ja, wo war ich stehen, ihr Lieben? Ach so, ja genau. Der die ganze Zeit bei Amy im Haus irgendwie gewohnt genau, hat. In, in nicht drüber Raum. nachdenken, nicht drüber nachdenken. <lacht> er hat in dem Raum gewohnt, den man nicht sehen konnte. Äh, ja, ähm, die Monsterhandlung der Woche ging halt darum, der Doktor soll irgendwie beweisen, dass er der Doktor ist und damit Prisoner Zero den... Prisoner Zero Jägern übergeben mhm. und gleichzeitig findet er halt sich und den neuen Companion. Das genau. ist die Handlung faktisch.
0: Mehr ja, war ja auch nicht nötig, muss nee. man sagen. Äh, zu bemerken gibt es noch, dass die Folge Überlänge hatte. Sie war nämlich 65 Minuten lang, äh, was glaube ich auch für eine Regenerationsfolge ganz sinnvoll ist. Also David Tennant hatte auch eine überlange Regenerationsfolge. Hat sich nur nicht gelohnt. Er lag die ganze <lacht> Zeit im Bett. Ja, das stimmt. Das ist auch der signifikanteste Unterschied <lacht> zwischen der ersten David Tennant-Folge und der ersten Matt Smith-Folge. er möchte w ins Bett. Aber Matt darf Smith nicht. tut etwas. Äh, David Tennant hat 19 äh, Prozent der Folge schlafen.
1: ja Aber wir wollen ja nicht die Folge kritisieren. Christmas Invasion, die war nämlich gar nicht mal so schlecht. Richtig. Aber ich denke, wir müssen sie trotzdem später nochmal zu Rate ziehen, wenn es um die ersten Folgen eines neuen Doktors geht. Ja, Prinzipiell, ähm, eine katastrophale Folge, ganz schlimm, Dreck. Der Moffmeister hat da wirklich eine der schlimmsten Folgen aller Zeiten geschrieben.
0: Bevor du Salz in die Wunde mancher Leute streust. <lacht> ähm, ich ich habe mir lange überlegt, bevor, wir, bevor ich heute hier hingekommen bin, wir können ja heute eigentlich sagen, was wir wollen. Wir haben faktisch in Augen dieser kleinen, begrenzten Minderheit, auf die ich am Ende des Castes nochmal zu sprechen komme, ja sowieso schon verloren. Weil wenn wir jetzt sagen, die Folge war super, dann heißt es, das sagt der nur, weil Rusty T nicht dabei ist und der tolle David Tenn nicht dabei ist und weil das Watch nicht drin vorkam. Wenn wir jetzt sagen, aber nee, das ist weiterhin schlecht, dann kommt es, seht wir haben doch gesagt, ihr mögt das Ganze neu nicht, ihr seid ja immer nur am meckern. Insofern sind wir ja praktisch befreit, wir können machen, was wir wollen. Ist dir das Pack irgendwie wichtig? Nein, eben nicht. Ja, also ich sage, wir sind <lacht> befreit, wir können machen, was wir wollen. Aber äh, ich, ich höre, man, es war ja auch schon im Fandom zu lesen, insofern ähm, Was fällt dir als erstes zu der Folge ein?
1: Wie gesagt, es ist äh, die Vorstellung eines neuen Doktors mhm. und in, dem, in der Hinsicht, man möchte ja den neuen Doktor sehen mhm. und das tut man. Eigentlich in jeder Szene sieht man den neuen Doktor, man sieht, wie er agiert, man sieht wie er an der TARDIS hängt, man sieht, wie er aus dem Swimmingpool gek gekrochen kam, man sieht, wie er die Lösung sucht, man sieht, wie er man sieht, man sieht, man sieht. Was, und das ist genau das, was mir persönlich sehr gut an dieser Folge gefallen hat. Ähm, das Problem in den meisten Premierenfolgen bisher, sei es jetzt Rose, sei es... Ähm, Christmas Invasion. Christmas Invasion, sei es auch Smith and Jones im gewissen Sinne, neuer Companion, ja. sei es Partners in Crime. Es wurde immer die Geschichte des Companions erzählt. Stimmt. Und der Doktor taucht als Nebencharakter auf. Stimmt. Und hier haben wir dann tatsächlich mal eine Geschichte des Doktors, wo der Companion der Nebencharakter ist, aber witzigerweise erfährt man mehr über diesen Companion als über alle anderen zuvor. <lacht> durch winzige, kleine Nebensätze, durch äh, Gesichtsausdrücke, die zeigen, oh mein Gott, die Frau ist verrückt. <lacht> ähm, und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Das war einfach mal eine Geschichte des regenerierten Doktors gesehen, und nicht die Geschichte der asozialen, weiß ich nicht was, die dann zufällig den Retter in der Not findet, der sie dann entflieh, mit ihr entflieht ins Weltall, sondern einfach nur, ja, so, der Doktor ist da, der Doktor hat ein Abenteuer erlebt und am Schluss packt er noch den nächstbesten Rotschopf ein, den er finden kann. Den nächstbesten. Äh, nein, wo wir
0: schon mal bei Amy sind, äh, fangen wir doch mal mit den Sachen an, die neu sind. Eigentlich alles. <lacht> ähm, nein, vor allem geht es mir da, wir haben ähm, die äußerlichen Neuigkeiten. Ich denke, die sollten wir vielleicht, vielleicht zuerst mal ansprechen, bevor wir komplett auf den Inhalt eingehen. Wir haben einen neuen Vorspann. Wie gefällt
1: dir der neue Vorspann? Eigentlich ziemlich gut. Bis auf die Musik, die irgendwann mal kippt. Also der Anfang der Musik, der ist schon ziemlich gut. Ja. Auch der Anfang des Trailers ist gut. Also in dem Moment, wo der Höllenschlund beginnt, da, ja. da fängt das Ganze an, so ein bisschen merkwürdig zu sein. Aber ansonsten finde ich den Trailer enorm gut. Man hat mhm. den, so den dieses, Vorspann. Den Vorspann enorm gut. Man hat so wirklich das Gefühl, man wird hineingerissen in die Folge. Ja, geht mir ähnlich. Ähm, zum einen hat man ja einen Teaser und manchmal ist ja auch so, nach dem Teaser kommt dann, ja, jetzt kommt der Vorspann, ja, okay, okay, okay. Mhm. Aber irgendwie macht dieser Vorspann Spaß. Ja. Es macht Spaß, den zu sehen, es macht Spaß, die Musik zu hören und allein so einen kleinen visuellen Gag, wie, äh, wie jetzt hier die, die Blitze, die die TARDIS aus dem Kurs schlagen oder wie dann aus dem Doctor Who-Logo die, wieder diese drehende TARDIS wird. So, so kleine Gags, die es einfach Spaß machen, dann zuzusehen. Mhm. Ähm, die Schriftart für die Namen ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, finde ich. Es ist halt dieselbe wie für das Logo, ne? diese etwas klobige. Ja, für das Logo ist es ja schön. Aber wenn ich dann Matt Smith und Karen Gillan lese in derselben Schriftart, das finde ich dann nicht mehr ganz so schön. Aber passt halt. Ist in sich schlüssig und... Ähm ich finde, der Vorspann ist sehr gut. Ja,
0: finde ich ähnlich. Also jetzt tut mir auch weh, dass ab der Höllenschlund-Sequenz dann tatsächlich das alte Murray-Gold-Theme fast eins zu eins wiederverwendet wurde. Äh, aber ansonsten erst düster. Ist toll. Ich bin Wesel auch fast ausgerastet, als ich es gesehen habe. <lacht> ist es super. Äh, dafür, und dafür kommen wir gleich zu sprechen, dass, dass die, 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 die New-New-Series New -New sozusagen jetzt alles ein bisschen bunter, ein weniger light-hearted wird, wie es scheint, äh, finde ich den Vorspann sehr düster. Ich hätte mir auch so etwas mehr in den einzelnen Folgen gewünscht, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen.
1: Ja, aber im Vorspann haben wir sie ja schon von außen gesehen, die Tardis. Wie findest du denn die Tardis? Äh,
0: innerlich oder äußerlich? Sowohl als auch. Innerlich sage ich Juhu, äußerlich sage
1: ich Juhu. Nein, <lacht>
0: <lacht> Nein ich finde die, die Tadis, PIE, Schweinebacke. Von außen ist sie mir natürlich immer noch ein bisschen zu groß. Also, dass man mit, gerade mit äh, Christopher Eccleson dieses Riesentardes eingeführt hat, finde ich ein wenig seltsam. Äh, finde aber, dass man sich zum Klassischen zurückorientiert hat und auch dieses St. Jones Ambulance Aufkleberchen wieder drauf hat, finde ich sehr gut. Äh, das Innere finde ich ähm, gewöhnungsbedürftig, aber auch gut. Ich hätte mir natürlich eher was in Richtung Steampunk, Gothic, Dunkelheit, Darkness, böse, böse, böse gewünscht. Aber so finde ich es auch in Ordnung. Ich finde es immer schade, dass die Tadis das jetzt meint sich, Abfall und Müll bedienen zu müssen, um ihre Sachen zusammenzuschrauben. Aber wie ich erfahren habe, ist das Ganze ein bisschen State of the Art, dieses zusammengemischte und so. Insofern passt es vielleicht in den Zeitgeist vielleicht auch nicht. Ich finde gut, dass man wieder Türen und andere Räume sieht, die man vorher nicht gesehen hat. Und mir gefällt so, dass das Ganze so offen ist. Wir haben jetzt nicht mehr diesen kuppelartigen Aufbau, sondern wir haben wirklich einen, einen Raum mit vielen, vielen Elementen, mit einem großen Bildschirm, mit einem kleinen Bildschirm. Wir haben einen Flipper in der Konsole. <lacht> äh, nein, ich bin zufrieden. Ich bin durchaus zufrieden. Ich hätte mir nur eine andere Beleuchtung gewünscht. Vielleicht dann eher mal, weiß ich nicht, weiß, blau und nicht äh, rot-grün.
1: Ja, blau und weiß, Königsblau und weiß wäre schön gewesen. Die Schalke Tardis <lacht> hätte sich ja mal angeboten, dass Metz Mister oder besser der Doktor, ein Statement setzt und sagt, auch ich bin Schalke-Fan. <lacht> natürlich. Ich finde es schön, dass du daran gedacht hast. <lacht> äh, ja, ich finde natürlich die Tardis auch eigentlich hervorragend. Mhm. Ist sehr gut geworden. Ist klar, man musste ein neues Prop bauen. Ja. Aus den verschiedensten Gründen. Unter anderem hid HD. Heidi. 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 bedingt. Heidi <lacht> bedingt brauchten wir eine neue, eine neue TARDIS, die gerade jetzt auch in den Nahaufnahmen, auch gerade durch das St. John's Ambulance Aufkleberdingens, äh, beziehungsweise die, die Plakette, sieht alles wunderbar aus. Ganz ja. toll. Also gerade in HD schön. sieht Und man auch die Maserung schön, das ist echt nett. Ja, man, man kann natürlich sich so die Frage stellen, ähm, warum die TARDIS unbedingt das Ganze so auf äh, ja, frisch von einer <lacht> Fabrikationsanlage, Police Box Design gewählt hat. Ist ja im Endeffekt nur ein Cloaking Device. <lacht> ja, der Chameleon Circuit. Ähm, ist, ist eigentlich witzig, weil eigentlich, wenn sie sich schon repariert, hätte sie den auch reparieren können. Aber das hinterfragen wir besser nicht. Ja, ähm, ja warum hat sie gewählt, was sie gewählt hat? Weil der Moffmeister es so wollte. Mhm. Die TARDIS sieht halt so aus, wie sie aussehen soll. Gerade durch High-Definition-Fernsehen darf man jetzt auch viel mehr Kleinigkeiten halt erkennen. Ja, das richtig. Und entsprechend wurde dann auch gerade auch die Konsole gebaut. Viele, viele Kleinigkeiten, die... Wie auch immer in der Frühzeit alle ihre bestimmte Funktion haben. Ja. Dann wurde ja dann auch im Confidential so dargelegt, dass jeder Bereich, der steht für Steuerung, Kommunikation und man hat sich ja schon überlegt, das ist dafür, das ist dafür, das ist dafür. Also es ist schon so, dass es, nein, die wird nicht von sechs Personen gesteuert, sondern die sechs Seiten haben alle eine bestimmte Bedeutung. So, wie es eigentlich immer schon war. Wie es immer schon war, also back to, back to the root, Back to normal, ne? You know. Fuck you. Hude Man! Hude Man! <lacht> Womit wir wieder bei der
0: eigentlichen Folge werden, würde ich sagen. Weil ansonsten das einzigste einzig neue Element, was wir sehen in dieser Folge, ist der neue Sonic Screwdriver.
1: Ja, ließ sich nicht vermeiden.
0: Ich finde es okay, weil man merkt, er setzt ihn nicht ganz so, ganz so ausschweifend ein wie sein Vorgänger. Ich finde ihn allerdings etwas zu groß, etwas zu klobig und etwas
1: zu grün. Ja, aber ist halt so. Ja. Muss man, ich mag ihn eh nicht, dementsprechend ist es egal, wie er aussieht. Er könnte auch klein aussehen, er könnte aussehen wie ein iPhone, ist mir persönlich scheißegal. Das Ding an sich ist überflüssig wie ein Kropf, aber man braucht es halt auch aufgrund des 45-Minuten-Sendeformats wo man halt manchmal schnelle Dinge, also Dinge schnell lösen muss, das haben wir ja auch schon in diversen anderen Folgenbesprechungen gesagt, dass der Sonic Screwdriver manchmal halt einfach eine Beschleunigungsfunktion hat.
0: Wenn David Tent seine Hose nicht schnell genug aufkriegt. Zum, zum
1: Beispiel. Ähm, ja, er ist halt da, ich finde ihn auch nicht schön, aber was sollen wir machen? Vielleicht geht er ja nochmal kaputt. Toll, das denke ich über manche Fans zurzeit, aber gut. Vielleicht geht da auch mal kaputt. <lacht> Schön sind sie nicht, sie sind halt da.
0: Vielleicht geht er ja mal kaputt. Ja, ich würde sagen, gehen wir dann mal direkt näher auf die Folge an sich ein. Genau, und dr und
1: Amy dann später nochmal. mal ein Detail.
0: Ähm, erstmal muss ich alle Leute, die nur die Normalversion gesehen haben, also nicht die HD-Version, ganz toller davor warnen, über die CGI zu lästern. Die sehen HD nämlich vernünftig aus, allerdings gehen natürlich in Normalauflösung viele Details verloren. Und darum sehen viele Sachen sehr glatt gebügelt aus. Ähnlich ist es natürlich bei der TARDIS, die vielleicht so ein bisschen überladen aussieht, aber in HD merkt man halt, okay, da kann man mehr rausziehen. Das nur zur Warnung. Ansonsten, bevor ich jetzt auf die Story im Einzelnen eingehe, die Atmosphäre an sich. Es wird jetzt viel gesagt, oh, da sind auch Fehler drin, die Story war ja nicht so toll. Aber die Umsetzung ist es die mich diesmal total angesprochen. Das war schon beim ersten Mal gucken, dass ich hier saß und dachte, ja, jawohl, wir haben nicht dieses dreckige dreckige Londoner Assiviertel, wir haben nicht wieder die Großstadt, wir haben ein
1: kleines Dörfchen. Ich möchte jetzt hier nicht das Wort Devils End fallen lassen. Aber das ist ja auch genau das, was ich immer angeprangert habe, dass eben die Gefahr, auch wenn die Erde in Gefahr ist, sollte eher aufgrund eines kleinen Dorfes sein und nicht mhm. aufgrund, ja, New York bricht zusammen oder sowas. Ja. ja, und da haben wir tatsächlich die Fokussierung auf ein kleines Dorf.
0: Genau, mit kleinen Dorfbewohnern. Jeder scheint in diesem Dorf Amy zu kennen. Ja, klar. Sie ist, sie,
1: ist, sie ist ja verrückt. Sie ist das Kisogramm. Ja. Sie ist die Irre. In, in so einem kleinen Dorf Kisogramm zu sein, ist so ein bisschen versaut. Ne?
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, darum kennt sie den Namen nicht. Oh, Amy. Ähm, nein, aber zurück, die Atmosphäre It's an fun! Sich. <lacht> you were a little girl five minutes ago. <lacht> you were in <with> my arm. <lacht> ähm, wobei wir schon beim Einzelpunkt sind. Nein, aber die Atmosphäre an sich, finde ich, war eine ganz anderes Ganze. Wirkte im Gegensatz zu den Jahren davor total unverkrampft. Also gerade vierte Staffel RTD hatte ich immer das Gefühl, dass nicht nur ich ins Kissen beißen muss und mich irgendwo festhalten verkrampft, weil ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sondern dass man ähnlich auch ans Drehbuch schreiben gegangen ist, sagt, das muss rein, das muss rein, egal wie, das muss rein. Und das ist hier halt nicht so. Ich fand, es war einfach locker. Es funktionierte alles, es wird nichts gezwungen oder irgendwie aufgedrückt. Ja, das ist, ist, it came naturally, um es mal Englisch auszudrücken. <lacht> ja, ich,
1: ich, denke auch, dass der, der Spaßfaktor beim Sehen sollte in dem Fall gerade nicht unterschätzt werden, gerade weil es halt die Eröffnungsstory ist. Man sollte auch Spaß dabei haben und das ist ja auch gelungen. Ähm, so ein bisschen krank die Folge natürlich unter dem normalen Moffett-Problem. Mhm. Ähm, Moffett schafft es, so eine vordergründige Logik zu entwickeln. Siehe Blink. Die Folge macht beim erstmaligen Sehen, ist ja extrem beeindruckend. Man ist extrem beeindruckt, gerade ob der zeitlichen Verschiebung und so weiter. Aber je mehr man darüber nachdenkt, umso unlogischer wird sie. Und das ist eigentlich typisch für Moffat-Episoden. Ähm, ähnlich wie hier, weil man sah ja auch, dass diese Episode, so krankhaft das auch war, von gewissen Fangruppierungen im Internet gnadenlos auseinandergenommen wurde. Jedes noch so kleine Plotloch wurde da breit gewalzt, jede noch so kleine Unlogik. Stopp!
0: Bevor du sagst, ich spart euch die Mails, ich höre euch jetzt schon sagen, das habt ihr doch auch gemacht unter
1: ATD! Nee, 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 nee. das ist eine völlig andere Situation. Das ist mir klar, aber den Leuten nicht. Ja, äh, ja. Aber mach weiter, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, denke ich. Ähm, nein, also, es ist halt typisch Moffat und das hat er auch schon in, den, in der ATD-Ära, dass seine Folgen, man sollte sie sich eigentlich nur einmal ansehen. Man sollte moffett folgen nicht unbedingt mehrfach ansehen, weil je häufiger man sie sieht, umso unlogischer wird sie werden sie. Er hat meistens so ein paar in sich geschlossene Logikketten, die dann auch die Folge tragen, die dann auch zur Atmosphäre beitragen. Aber viele Dinge sollte man nicht hinterfragen. Zum Beispiel, warum bei Girl in the Fireplace der Doktor, wohl er weiß, dass sie dann sterben wird, er kurz mal weggeht. Am Schluss. Also, was total schwachsinnig ist. Das kann kein Mensch in diesem Moment, wo sogar jeder dumme Zuschauer, und davon gab es eine Menge zu der Zeit schon wieder, ähm, gesagt hat, mal, warum geht der denn jetzt weg? Die ist doch gleich nochmal 30 ähm, Jahre älter oder tot. Äh. Wobei
0: ich da Eleven's auch ein bisschen in Schutz nehmen muss. Ich habe es mir da glaube ich fünf oder sechs Mal gesehen. Äh, es wird nicht schlimmer. Also es ist, es ist ein, paar, ein paar Sachen, denkst du, hm, okay. Nee, nee, nicht schlimmer. man
1: erkennt halt, da, da und da sind Löcher. Ja, aber, aber da die hält sind nicht schlimm. die sind nicht oh. schlimm. Das sind alles keine schlimmen Dinger, weil die Geschichte an sich funktioniert. Ähm, Prisoner Zero ist halt bei Amy im versteckten Zimmer. Ist halt so. <lacht> er bildet halt so einen entsprechenden Link mit ihr und diesen Koma-Patienten. Ja, Ist da, da, halt so. damit,
0: damit habe ich das größte Problem, glaube ich. Weil das Gebäude wurde ja irgendwann mal gebaut. Und Bin dem, ich mir nicht sicher. <lacht> und ja, ich auch, das da kommen wir auch später noch zu. Ähm, und ähm, theoretisch muss ja auch immer schon das Zimmer existiert haben, in dem Prisoner Zero wohnt. Und das heißt, er muss ja schon viel länger als Amy da wohnt, wohnen, weil sonst wäre ihr ja irgendwann vorher aufgefallen, dass plötzlich ein Raum fehlt,
1: den sie nicht mehr gerne anguckt. Da müsste aber auch der Crack in Time and Space schon länger da sein. Ja, eben. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Jawohl. Wohl <lacht> ähm, Versprechung, wir werden keine davon halten. <lacht> <lacht> äh,
0: ansonsten zur Atmosphäre an sich, Moody Goals zu behalten, war meines Erachtens nicht die brillanteste Idee. Nee. Ich finde aber, in der Folge hat er bewiesen, er kann ganz gut. Die Musik hat mir in der Folge durchweg gut gefallen.
1: Konjunktiv ist das Wort der Stunde. Könnte, ja, er könnte, er könnte. Ich finde, die hat und, er auch, ähm, auch, auch so ein bisschen vorzugreifen, also gerade in Victory of the Daleks, da ja. so haben wir ja wieder einen der typischen gold tiefpunkte erreicht. Die pathetische, was Welt pathetische Musik betrifft. Katastrophal, ähm, ja gut, vielleicht haben wir ihn noch dieses Jahr und dann ist er weg.
0: Ja, aber wie gesagt, in, hier in äh, Levins Auer konnte ich gut mit ihm leben, passte auch insgesamt zur Atmosphäre. Ähm, das Schöne an der Folge an sich fand ich, war die Geschwindigkeit. Das Ganze wird in einem atemberaubenden Tempo erzählt, ähm, aber ohne irgendwie grob zu schlabbern. Also es wurde an keiner an keiner Stelle langweilig oder langatmig, oder dass du sagst, macht voran, es gab keine Quatsch-Szenen, es gab keine... Nee, richtig, es gab nichts Überflüssiges ja. eigentlich. Jede Folge war in gewissem Sinne wichtig. Jede. Genau. Jede Szene meinst du? Jede Szene war ja. wichtig. Ja, ganz besonders gefallen hat mir... Ähm, die Anfangsszene, also die Anfangsszene mit der jungen Amy, also sollte ich irgendwann durch einen schwerwiegenden Unfall meine Genitalien verlieren und impotent werden, das wäre ein Kind, das würde ich adoptieren, sofort. Ich fand die kleine Amy süß. Und ich hätte mir gewünscht, der Doktor nimmt sie mit auf eine Reise. Wie war das? Die Cousine von,
1: das ist die Karen, Cousine von Gillen. Karen Gillen, ja. die, sich, die sich seit Jahrzehnten sozusagen nicht gesehen haben. Ja, Jahre ja. nicht gesehen. Ja, ja Jahrzehnte. Die Jahrzehnte nicht gesehen haben. Nee, die wurden ja irgendwann mal getrennt und äh, die sind. <lacht> bei der Geburt. Bei der Geburt ist die Cousine. Karen Gillen wurde ein
0: Teilchen beschleuniger gesteckt.
1: <lacht> ja, das wird erklären, warum Amy so komisch
0: ist. <lacht> <lacht> ja, nein, aber ganz nein. im Ernst, ich fand die Szene total süß, die Kleine hat gut gespielt. Ja. Und ich, ich finde, es legt einen ganz schönen Grundstein, weil ich mag die Prämisse, die wir auch schon ein bisschen in, Girl in the Fall Place hätten, allerdings in, in puncto Liebe, hier nicht in puncto Liebe. Dieses, oh Gott, der Doktor ist der Held meiner Kindheit, ich habe irgendwie von ihm geträumt, er hat mich in meinen Gedanken überall mitgenommen, auf alle möglichen Sterne und so, und die gibt es nicht wirklich hoch, da ist er ja.
1: Und deswegen kennt ihr auch ganz, wie heißt die Stadt? Oh, weiß ich nicht. Ganz klein Dorf. Genau, kennt in, den Doktor. Von dem Doktor und es ist so schön. Aber um nochmal kurz das aufzugreifen, weil ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Weil ich habe ja gerade die Plotlöcher oder halt die Ungereimtheiten zumindest angedeutet. Es gab eine, und das das meinte ich mit so typisch, das ist typisch Moffat, dass er sich dann was rauspickt. Und ähm, das ist ein in sich logische, logischer Aufbau. Nämlich am Schluss ist ja der Höhepunkt, wo der Doktor auf Prisoner Zero als Amy plus Doktor trifft. Ja? Das ist ja so die große Auseinandersetzung am Schluss, der Showdown. Und wäre das einfach so passiert, so die, diese ganze Szene, er wäre der Doktor gewesen und plötzlich kommt klein Emi hinter vor, wäre irgendwie komisch gewesen. Aber das wurde ja die ganze Folge konsequent aufgebaut der ähm, koma liegende Mann träumt von seinem Hund, also ist er mit seinem Hund da. Ja. Später kommt die Frau mit den Kindern. Also es wird die ganze Zeit logisch aufgebaut, dass Prisoner Zero eben nicht eine Person sein kann, sondern meistens zwei sind. Mhm. Und deswegen ist es auch nicht so, oh, guck mal, jetzt nur die Schocksequenz, haben sie den Doktor nicht, sondern mit Amy zusammen. Ja. Sondern das ist konsequent von der ersten Minute an aufgebaut worden und das hat mir enorm gut gefallen. Das ist so eine typische, das ist ein typisches Moffmeister-Ding, wo er dann ja. tatsächlich mal auch verzeigt, was er drauf hat. Also so Kleinigkeiten, die es einfach ohne dass man darüber nachdenkt, die Folge logisch erscheinen lassen. Ja,
0: ich finde generell, der, der ganze Aufbau einer Folge gelingt Stephen Moffat in der Regel besser. Also er schafft es immer, einen guten Spannungsbogen zu halten und gut Elemente ineinander zu verweben. Also das ist das, was ich Russell T. auch oft vermisst habe und bei Stephen Moffat eben nicht.
1: Ja, und Moffat macht kein Drama-Baby-Drama, genau. sondern Moffat erzählt eine Geschichte mit zum Teil... Suspekten Charakteren, ich, ja. sehr überhöhten Charakteren meistens, aber trotz alledem macht er sich immer noch Gedanken über eine Story, wohingegen ähm, RTD das genau umgedreht hat. Die Story war für ihn nicht ganz so wichtig, Die Die passiert zwischen richtig. den Charakteren. Ja. Und das sah man hier schon direkt in der allerersten Episode unter Moffat. Und ich glaube, da sind wir zufrieden mit, wenn es so weitergeht.
0: Ja, sicher. Aber Das ist nämlich das, was viele davor vorwerfen, dass man sagt, ja, die Charaktere und gerade die Nebencharaktere haben nicht mehr so eine Tiefe wie bei Russell T. Davis. Ich persönlich brauche es nicht. Nicht jeder Nebencharakter braucht eine
1: hinreißende Geschichte, die einen zum Heulen äh, bringt. Also. Ja, aber das scheint ja, also manche scheinen das ja zu fordern. Auch jetzt, auch hier wieder ein Vorgriff. Wir haben ja gerade Victory of the Daleks gesehen schon, wo dann auch gefordert wurde, dass hier dieser Cyber-Doktor da, das, mhm. da hätte man noch emotional was machen können. Nein. Will ich nicht sehen. Das hätte gestört. Es reicht so, wie es war. Ja, finde ich. Keine find ich emotionale Scheiße, sondern mal eine vernünftige Geschichte. Und die kriegen wir im Moment. Und die haben wir auch mit Elevens Hour gekriegt, so kurz und prägnant sie vielleicht auch war. Aber das auch hier gilt, ja, das ist halt dem 45, in dem Fall 60, aber 45 Minuten mhm. Format geschuldet. Man kann Geschichten, und gerade weil es die Regenerationsfolge ist, nicht so ausweiten. Entscheidend ist der neue Doktor. So, ja. und da haben wir schon ungefähr 50% der Folge damit schon mal blockiert. Und, und was plus machen Plus neue Companion. Ja. Was machen wir also? Wir nehmen was, sag ich mal, klassisches und klassisch wäre in diesem Fall zum Beispiel, wir nehmen Part Nein, nicht Partners in Crime, Smith Jones, mhm. was ja auch relativ gut funktioniert hat als Einführung eines neuen Companions. Sicherlich, ähm, Smith Jones ist eine ähnliche Story im Sinne von, die Judun waren oft, äh, auf der Jagd nach diesem Gehirnschlabber-Vampir. Mhm. Äh, hier haben wir halt nicht die Judun, sondern die Atraxie. Atraxie, genau. Die Ataris. Die ich übrigens ein bisschen doof fand, muss ich sagen. Das sind fliegende Augen. Nein, es sind es ist, es ist sind die unehelichen Kinder von Sauron. <lacht> die, die die unehelichen Kinder von Sauron mit einem Leuchtturm.
0: Ganz kurz, bei den Atraxie habe ich mich nur gefragt, sind die Atraxie, also die Augen, die Schiffe? Weil irgendwie müssen die den Prisoner Zero ja auch unterbringen. Die stecken sich ja nicht einfach ins Auge.
1: Er ist ja tot. Achso, tote Dinger, steckst du dir tote Würmer ins Auge? Nein, die haben ihn, die haben ihn getötet und der ist jetzt In die Sonne geworfen, genau. genau. Also Durch die, den Riss in der Zeit zurück, die, weiß ich nicht. Die Atrexie sind riesige Augen, <lacht> okay. Ähm, Weiter geht's, Zu vernachlässigen. <lacht> äh, ja, Smith Jones. Ähm, genau, als Einführung eines neuen Companions sicherlich vergleichbar deswegen. Ähm, ja, wir haben halt die judoun analogons in den Atrexi Aha. und wir haben halt den vampir äh, Prisoner Zero in diesem Fall. Mhm. Ähm, aber da, da hört dann ja auch schon der Vergleich im Endeffekt auf. Auf der einen Seite haben wir, und ich glaube, wir werden später noch ein MP3 mit dem Thema haben, ein Krankenhaus, was auf den Mond <lacht> transportiert wird. <lacht> ja. Auf der anderen Seite ein kleines Dorf, in dem ein Ententeich ohne Enten ist. Stimmt. So. Ist wer, wer da den Unterschied nicht <lacht> sieht, der tut mir leid.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, zu einer Traxie ist noch zu sagen, dass sie an Ende natürlich den Prisoner mitnehmen. Und der Doktor seine Rede hält, die er in Christmas Invasion schon angefangen hat, nämlich The Earth is protected. Defended. For me. Genau. Nur ich habe ein bisschen die Hoffnung... Oh, da kommen Kolliers Kollegen. Begrüßt sie, Hörer. Das sind nicht meine Kollegen.
1: Ich habe diese Menschen noch nie gesehen. Es ist ein großes Gebäude. Ähm,
0: so, wir das sind zwei warten.
1: große Gebäude. Bald kann man euch gucken, Mädels. Mhm. So. Ich weiß auch nicht, was die machen. Eigentlich müssen sie arbeiten. <lacht> ich schwärze mal
0: direkt mein Betriebsrat an. Ähm, nein, ähm, die, die Rede, die schon in Christmas Invasion vom Doktor gehalten wurde ähm, und viele sagten, öh, da wiederholt er sich das ja so sehr ten, was soll das denn? Äh, ich glaube, das hat einen ganz anderen Zweck, dass er es das macht. Denn in Christmas Invasion hält der Doktor diese Rede, die Aliens verziehen sich und werden von Harry Jones abgeschossen. Das heißt, die haben diese Nachricht niemals verbreiten können. Mhm. Die Tracks, die dürfen gehen. Was mir sagt, sie verbreiten die Nachricht, was mir sagt, wir haben jetzt nicht jede zweite Woche die Alien-Inversion of Earth. Was mal wieder sehr angenehm wäre. Ja, es könnte, könnte sein, dass das dann Für mich steckt. war das ein Abschluss. Äh, ja. Schön an dieser Stelle, man sieht die alten Doktoren. Ja, wäre noch
1: eine sehr, sehr kurz. Gerade Hartnell ist ja wirklich, da muss man
0: ganz schnell gucken. Ja, aber das ist ja nur eine von vielen Referenzen, die wir in der Folge haben zu klassischen Folgen.
1: Mhm. Was mich
0: sehr gefreut hat. Unter anderem landet die TARDIS ähnlich wie in Castrowail auf ihrer Seite.
1: <lacht> ich Land, das
0: ist das falsche Wort. Fällt, stürzt. Dann haben wir natürlich die Szene auch aus Christmas, Nation, wo der Doktor diesen Goldstaub aushustet. Was scheinbar jetzt äh, immer gemacht werden muss. Äh, und der Doktor klaut seine Klamotten aus einem Krankenhaus. Ähnlich wie es Paul McGann als der achte Doktor und Jean Pertwee als der dritte Doktor getan haben.
1: Ja, aber äh, und, und das ganz, sowieso die, die, die Kleidungsklau- und Umziehszene war sowieso eine der Highlights. Äh, fand ich auch, ja. Insbesondere Amys Blicke.
0: Der, im, insbesondere Amys <lacht> Freund, der ihr sagt, guck da nicht hin, guck da nicht hin. Guck mal, der Döse, der der macht, der, der klaut hier Klamotten von armen Leuten aus Kleid. Der Kleidung. Guck, jetzt zieht er sich, guck da nicht hin. Äh, ich fand ihn gut. Möchtest ähm, du dich nicht umdrehen? nein. <lacht> genau. Ähm, vor allem Rory hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Äh, er ist ein
1: behinderter Freund von Amy.
0: Ja, eben. Weil, aber weil du da auch ähnlich wie bei Amy, wenn du genau hinhörst und ein, ein bisschen nachdenkst, sehr viel draus machen kannst. Weil von Amy haben wir gehört, sie bewundert den Doktor als immer ihren Freund. Es wird kurz angerissen, Amy war in Psychotherapie. Ja, da hat sie ihn auch kennengelernt, denke ich. ich. Nee, nee, ich denke nicht. Ich finde es sowieso schon großartig, dass wir einen Companion haben, der in Psychotherapie war. Ein ganz großes Helau das war dafür. <lacht> genau. Das ist schon mal eine schöne Prämisse. Viermal. Genau. Und. Äh, Rory wird uns hier präsentiert zuerst als: äh, Das ist mein Boyfriend, Friend, Boyfriend, weil er sagt halt erst ihr Boyfriend, sie sagt so, na, ist so ein Freund und hm, hm, hm. Weiß halt nicht so genau. Äh, wir erfahren gegen Ende der Folge, dass sie morgen heiraten möchten. Vermutlich die. Ja, gehe ich blind von aus. Ähm, er wurde ja auch schon in Previews als ähm, Ihr Verlobter gehandelt. Ja. insofern. Und äh, natürlich, äh, wenn man ein bisschen nachdenkt, weiß man, der Junge hat schwer gehabt. Amy träumt <lacht> immer vom Doktor, redet immer vom Doktor, Doktor, Doktor. Und er hat es nur geschafft, Krankenpfleger zu werden. Ich denke mal, da steckt auch der Gedanke dahinter. Oh, wenn ich schon nicht Doktor werden kann, dann werde ich Krankenpfleger. Dann bin ich halt The Nurse. Und ich denke, das ist genau das, wie gesagt, dass er dem Doktor niemals gerecht werden konnte und darum jetzt dementsprechend auch ein bisschen erregt ist, dass der Kerl da auftaucht. Alle sind irgendwie
1: erregt, dass der Kerl da irgendwie auftaucht. Oh, sie war gar nicht verrückt. The Reggedy Doctor. Nee, das, das, das ist auf jeden Fall, das ist das, was ich meinte. Wir kriegen durch so kleine Satzfragmente oder Einblicke in ihre Psyche, durch andere Charaktere, so viel mit von diesem Charakter, dass man einfach sagt, ja, der, der ist für mich so rund genug, dem glaube ich jetzt erstmal alles. Der ist glaubwürdig. Ja, geht der mir gut. Der ist nicht wie Donner, erstmal nur rumschreien und alles äh, scheiße finden und äh, irgendwelche Spaceman-Wörter um sich werfen. Äh, das ist kein Charakter. Das ist einfach nur plakativer Schwachsinn. Und äh, ja, mit Amy haben wir zumindest in dieser ersten Folge einen sehr runden, sehr glaubwürdigen Charakter, mhm. wo ich jederzeit glauben würde, dass die hier über die Straße laufen könnte.
0: Dass die auf meiner Party auftaucht
1: und mir ein Kissogramm gibt. Das hoffst du. Nein, sie ist mir ein bisschen zu groß. Aber für, für alle <lacht> Fenster draußen. Es gibt Stand-Ups von denen, demnächst zu kaufen. <lacht> Ja, sie hatten, ich glaube, das ist das Outfit jetzt aus Victory of the Daleks, ne? Ja, das ist ja. mit dem Miniskirt. Sie sollten lieber das mit dem Nachthemd. Ja, wahrscheinlich, ja. Oh mein Gott, wird vermutlich
0: direkt mit einem Bohrer in entsprechender Größe geliefert. Uh. Für, für, für die Fans, die manchmal so machen... Für die, für die Fans, nee, ist klar. <lacht> ja, was haben wir noch? Ich habe nicht mehr allzu viel zur Folge an Sicht. Äh, einmal finde ich es ja schön, dass man tatsächlich merkt, dass Moffat äh, nicht sein Versprechen bricht, sondern tatsächlich sich auch ein bisschen äh, in die Fantasiewelt von Kindern hinein versetzt. Denn ich finde, so ein paar Ideen sind wirklich äh, sowohl für Kinder sehr interessant, natürlich auch für Erwachsene, aber halt äh, vor allem für Kinder. Und dann noch dieser Crack in the Wall, vor dem man Angst hat, wenn man was hört. Ich glaube, Kinder haben Angst vor sowas wenn du einen mysteriösen Riss in deiner Schlafzimmerwand hast. Und genauso auch mit dem Raum, den du nicht siehst, wo der Prisoner Zero drin wohnt. Ich glaube, das ist durchaus was aus der Angstwelt von Kindern.
1: Das werde ich irgendwann mal feststellen dürfen.
0: <lacht> oh, dürfen wir deinen Kindern einen, einen Riss an die Wand malen? Natürlich, wenn da nicht schon einer ist. <lacht> <lacht> du, 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 du. Äh, nein, ich finde es sehr angenehm und äh, vor allem, dass er es dabei schafft, nicht nur eine Zielgruppe zu bedienen, sondern sagen: Okay, ich richte mich primär an eine Zielgruppe, aber die andere dabei nicht zu verlieren. Das war was, was Russell T auch größtenteils leider nicht geschafft hat.
1: Ja, wobei jetzt äh, Moffat richtet sich ja eher was Zielgruppe betrifft an Kinder. Ja,
0: ja, eben. Und das ist gut. Ja, ich sag auch, aber er verliert dabei die Erwachsene, ich, das meine ich. Die hat, die hat sich an Adolescence gew das hat, das, gewendet,
1: ja. gerade in der späteren Zeit, hat dabei aber unheimlich viele gerade Erwachsene verprellt. Ja, ich wobei verprellt, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich denke, die meisten sind immer noch er da. Hat zu, zu Tode gelangweilt also, halt. Also die meisten sind halt da. Ich glaube, das ist das, was viele auch nicht verstehen. Da ist keiner verjagt worden. Ähm, wir sitzen alles auch. <lacht> ja, wir,
0: nein, ich, ich, ich rede jetzt aber vom Gelegenheitsgucker. Also ja, ich der hab Gelegenheitsgucker, von Gelegenheitsgucker. Ich habe von vielen Engländern gehört, dass sie halt sagen, okay, als ob du angefangen der eckesten war es halt wirklich, dass die ganze Familie davor gesessen hat. Äh, spätestens so ab dritte, viertes Season da fing es halt an, dass entweder die ganz Kleinen weg waren also die was weiß ich fünf sechs
1: siebenjährigen ja die haben ja gar keinen bezug mehr dazu gehört. und
0: äh, dass vor allem auch die Eltern weg waren also sobald du aus der Pubertät raus bist, war das nichts mehr für dich die Eltern haben aufgehört zu gucken und er sagt halt gerade jetzt ich habe kürzlich mit zwei Leuten gesprochen äh, aus England und die sagten im ganzen Bekanntkreis haben sie halt gehört dass jetzt die Eltern wieder dabei sitzen und sagen ach cool Dr Hu ach das ist ja wieder nett geworden und so äh, und ich finde das ist schon bezeichnend aber kommen wir gleich zum ja, fandom es
1: ist, es ist halt genau die Serie wie es früher wieder war ne? eben
0: aber kommen wir gleich zu, ich wollte noch kurz uh -huh. ein paar
1: Sachen zur Folge loswerden ja, wir haben den Doktor noch gar nicht so richtig
0: bevor wir zu großen Dingen kommen ach so. ganz kurz wir hören Deutsch im Radio, das fand ich sehr lustig. Wieder so ein sehr gezwungenes Deutsch. Der, der, der Prisoner Null muss, äh, Gefangener Null muss äh, die Residenz verlassen.
1: Entweder Dick Leo Ork oder Babelfisch. Ne? Ja.
0: Ich denke auch. Insgesamt bei der Geschichte fand ich äh, den Humor sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt ein typischer Moffat-Tumor. Irgendwie so ein. Äh, ich, sehr seicht, aber auch sehr feinsinnig zum Teil. Äh, Obwohl es natürlich auch Hau-drauf-Momente gibt. Also dieses ja,
1: Delete Your Internet History fand ich zum Beispiel sehr niedlich. Ja, ist halt. Ähm, die Serie nimmt sich zum Glück nicht mehr ernst selber. Mhm. Zumindest nicht mehr so ernst wie in den letzten Jahren. Das war gut. War Zeit. Ja, ich denke auch. Ähm, also mein persönliches Highlight, das will ich dann direkt sagen, ist natürlich der Pool-Dialog, wo der Doktor mit der kleinen Emi spricht. Und er sagt halt, I was in the pool. Und sie sagt, I thought you were in the library. Er, so was the pool. Das ist persönlich mein persönlicher Lieblingsgag, weil er so richtig, der, der zeigt eigentlich, der ist repräsentativ für mich.
0: Das geht mir ähnlich mit diesem Stück, wo sie sagt, sie ist ein Kisogramm und der Doktor sagt, ist ein Kisogramm und sie sagt, ich gehe zu Paz und küsse Leute. Und er guckt sie total frech an und sagt dann so, Uh, you were a little girl five minutes ago. Und sie sagt, du bist schlimmer als meine Tante. Und er sagt, ich bin der Doktor. Ich bin schlimmer als die Tante von jedem. <lacht> und so stelle ich mich nicht immer vor. <lacht> fand ich gut. Ich finde, es eine sehr schöne Art von Humor. Interessant auch in Bezug auf Amys Charakter. Und in dem können wir auch direkt zum Doktor kommen. Dass sie natürlich als erwachsene Frau sich immer noch als Kind visualisiert mit dem Doktor in ihrer Hand. Yeah. fand ich Das sagt unendlich viel über diesen Charakter aus, würde ich sagen. Ja, ich, unendlich bestätigt
1: viel. nur das, was ich die ganze Zeit hier versucht habe. In meinem rudimentären Deutschkenntnis. <lacht>
0: <lacht> äh, schön in dem Zusammenhang fand ich dann auch, dass der Doktor sich erst nicht erkennt. Wer ist das denn? Das bist du. Oh. Tatsächlich. Smith hat übrigens so O-Beine, es ist schön. Man merkt einfach Fußballer, man merkt, er hätte niemals im Tor stehen dürfen. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, und jetzt weiß ich auch, ich habe mich ja lange gefragt, was denn Moffat meinte, als er lobte, dass Matt Smith läuft wie eine betrunkene Giraffe. Er hat recht, er läuft wie eine betrunkene Giraffe
1: und ich finde es großartig. das ist gut so, genau. Und so muss es sein. Der Doktor muss ein bisschen anders sein.
0: Ja, und der Doktor ist ein bisschen anders. Also ich hatte erst auch Befürchtungen von wegen zu jung etc. pp. Oder großartig. Der Doktor ist wieder ein bisschen alberner als zuvor, aber nicht verkrampft albern. Er ist kein hohler wie es. Der, der zehnte Doktor zum Teil war. Viele sagen jetzt, ja, er flirtet ja nicht mehr so und so. Ja, warum auch? Er hat es nicht nötig. Der Mann hatte schon so viele Weiber im Bett, der muss nicht mehr jeder Assi-Tussi auf der Erde anflirten. Der denkt sich auch, na Rose, da hatte ich was Besseres.
1: Ja, jetzt hat er eine rote. <lacht> genau. Ähm, ein, ein Fotomodel. Interessant, dass beide so groß sind, möchte ich noch bemerken. Ja, wobei, Smith ist ja kleiner als sie.
0: Naja, aber wir sind ja beide um die 1,80. Also. Ja. Wie man merkt, werden auch die Daleks geupdatet später. Ja, was, was kann man zum Doktor an sich sonst noch sagen? Äh, natürlich merkt man hier noch so ein bisschen Nachfolge der Regeneration. Es ist immer schwer, einen Doktor innerhalb der ersten vier, fünf Folgen einzuschätzen. Also, ich denke,
1: er braucht schon eine halbe Staffel vorher, wo man eindeutig sagen kann, ja, passt, passt nicht. Ja, und inzwischen ist es ja auch schon, ich will nicht sagen Tradition, aber die meisten Darsteller oder die Regisseure, die legen dann auch den Doktor in der Regenerationsfolge so an, dass er immer noch alte Doktoren durchscheinen lässt. Ja. Also, man sagt, spiel das jetzt doch mal wie Baker, spiel das jetzt doch mal wie McCoy, so in diese Richtung. Mhm. Wobei, die dominantesten Momente fand ich, hatten so die, ich nenne es mal, jetzt die zweite Doktor Kopien. Also das war immer das, wo ich gesagt hätte, das passt so ein bisschen. So die Optik ja. und das Verhalten, gerade als er so den, zweit, den inneren zweiten Doktor gechannelt hatte, das passte am besten. Ja. Und ich denke, das sieht man auch in den nächsten Folgen, das scheint sich auch so ein bisschen zu stabilisieren. Er hatte auch so seine Hartnell-Momente oder wird sie haben. Er hat mhm. seine äh, Tenant-Momente sicherlich. Aber das ist ja auch richtig. So, so muss das ja auch in der Regenerationsfolge sein. Ja, ich, wir hatten leider nie eine eckelsten regenerationsfolge Sonst hätten wir das da vermutlich gehabt, dass er den inneren McGann gechannelt hätte. Jetzt, Stimmt.
0: Äh, ja, ich finde es ja auch gar nicht okay, man, dass ähm, man auch später noch andere Doktoren wiedererkennt. Äh, nur ich finde es immer, dann wird es ein bisschen unangenehm, wenn jemand tatsächlich nur irgendwie Doktorisch spielt, ohne was Eigenes mit reinzubringen, wie das meines Erachtens bei äh, David Tennant sehr oft der Fall war. Äh, und das ist bei Smith hier schon nicht so. Ich finde, man merkt schon einen sehr eigenen Turnus zum Teil. Natürlich merkt man auch Ausreißer, gerade in Richtung äh, 10. Doktor. Gerade am Anfang äh, ahmt er ihn manchmal nach, was aber nach einer Generation gar nicht so verkehrt ist. Ähm, Insofern, ja, was, was kann man sonst noch sagen? Nicht viel. Doch, eine Szene ist noch bemerkenswert, weil sie viele YouTube-Videos nach sich gezogen hat. Nämlich die Szene, in der Doktor Fischstäbchen mit Vanillesoße isst. Das ist wieder äh,
1: typisch, dass die Leute sich auf so einen Quatsch dann stürzen.
0: Ja, und es gibt diverse Leute, die tatsächlich YouTube-Videos von sich online gestellt haben, wie sie Vanillestäbchen mit Fisch essen. Haha, <lacht> Fischstäbchen mit Vanille essen, Soße, Und die finden es gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber was soll das? Aber habt ihr eigentlich, seid ihr so bescheuert? Ist, ist, jetzt ehrlich, das würde ich solche Leute immer gerne fragen. Seid ihr so völlig beknackt, dass ihr jeden Scheiß nachmachen müsst? Weil, äh, versteh, ich verstehe das nicht. Halt den Gedanken fest. Ich komme noch etwas zum Abschluss der Geschichte, möchte ich noch dazu
0: sagen. Äh, nämlich, es beschwerten sich ja viele, auch gerade im Verlauf der, Staffel, die jetzt, äh, der, der Folgen, die jetzt noch kommen. Uh, der, 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 der ähm, rote Faden, der ist so offensichtlich und so doof. Silence will fall und wir sehen den Crack. Äh, sehen ja auch in den nächsten Folgen. Ich bin der Meinung, und da gibt es auch viele Anhaltspunkte für, dass der Crack tatsächlich eine Art MacGuffin ist, der uns nur von dem ablenken soll, was wirklich passiert. Äh, beziehungsweise nur ein Symbol ist, was überall gezeigt wird, aber äh, nicht mehr. Also anders als Bed Wolf, wo man überall einfach mal Bed Wolf draufgeschrieben hat, äh, werden uns, glaube ich, sehr viel mehr Signale gesendet, was da schief gehen kann die halt nur viele Leute einfach nicht sehen oder nicht sehen wollen. Ich denke, das Ganze wird ähnlich, wenn auch nicht ganz so komplex wie die zweite McGann-Audio-Staffel, wo man halt schon in der ersten Folge hörte, oh, H.G. Wells erinnert sich nicht an Shakespeare, wie kann das sein? Das muss ein Fehler sein und sowas zog sich an durch mehrere Folgen und ich denke, hier ist es ähnlich.
1: Ja, es, es, kann, es kann in beide Richtungen natürlich, es kann in beide Richtungen ausschlagen, also es kann wirklich sowas plakativ Dummes einfach sein, mhm. das wäre so ein typisch RTD Story-Arc, mhm. wo man einfach nur sagen kann, bitte nicht schon wieder. In jeder Folge ein rote Google Bild rollen. Ja, oder rose ungehört auf irgendwelchen Bildschirmen. Liebe Kinder, das ist kein Story-Arc, das ist Verarsche. ganz schlechtes Schreiben und Verarsche. Und sowas kann es sein. Also will, will ich nicht ausschließen. Aber es kann tatsächlich auch sein, weil wir auch viele andere Andeutungen in diese Richtung kriegen. Mhm. Da steckt deutlich mehr dahinter. Ähm, Moffat gehört ja ähnlich wie RTD zu den Leuten, die sich gerne bei den Ideen fremder Leute bedienen. Ähm, EDAs in diesem Falle, Dr. Adventures, da gab es ja auch schon mal die Situation, die Timelots sind weg. Ja, und was hatte das denn für Folgen für Raum und Zeit? Und damit hat man sich ja bisher bei der neuen Serie so ein bisschen drum gedrückt, was es eigentlich heißt, dass die Timelots weg sind. Mhm. Das hat nämlich Bedeutung für Raum und Zeit und es könnte sein, es könnte sein, in meinen Augen, dass eben die gesamte, der gesamte Story-Ark darum geht, weil jetzt inzwischen sind die Timelots ja weg. Ja. Endgültig, von dann in. Der letzte, Die letzte Möglichkeit ist dicht gemacht worden mit End of Time, so schrecklich das auch war. Nicht, Na, nicht dass sie weg sind, ja. sondern das End of Time wahrscheinlich. <lacht> Aber Wege findet man ja immer irgendwie. Ja, man würde Wege finden, ja. sicherlich. Aber im Moment war ja auch in den Büchern dann so. Ja. Aber äh, faktisch könnte man darauf aufbauen. Und Natürlich. da willst du ja sicherlich dann auch nochmal hinweisen drauf, dass Amy eventuell Teil des Story Arc sein könnte.
0: Genau, denn ich habe mal hier in der Folge geguckt. Ich wollte jetzt nicht vorausgreifen. Es gibt so Sachen auch in späteren Folgen, die hier schon auffällig sind. Zum einen kommt der Doktor zu spät, zweimal. Und ist sehr felsenfest der Meinung, er kommt nicht zu spät. Das haben wir in späteren Folgen ebenso. Dann, äh, was hier sehr offensichtlich ist, aber es ist so offensichtlich, dass es eigentlich unoffensichtlich ist. Wir wissen nicht, in welchem Jahr diese Folgen spielen. Wir wissen nicht, wann er der junge Amy zum ersten Mal begegnet. Wir wissen nicht, wann er der alten Amy zum ersten Mal begegnet. Die alten Amy? Ja. Die, die alte mit Zwanzigerin. <lacht> Denn äh, im Gegensatz zu jeder anderen Folge, fast jeder anderen Folge, der Doktor fragt nicht, wann bin ich? Er fragt nur, wo bin ich? Sind wir in Schottland? Nein. Nach dem, nach dem ja, Jahr, Jahr fragt er fragt überhaupt er nicht. Immer er nach fragt dem immer. Jahr. Und hier fragt er nicht. Ähm, die Hinweise äh, in der Folge sagen, es muss um die 90, in den frühen 90ern sein, weil Uh, Amy's Freund, Rory, der hat einen Krankenhausausweis, der 1990 ausgestellt wurde, und findige Beobachter haben beobachtet, dass in der ganzen Folge kein Automodell zu sehen ist, was älteren Baujahres ist als 1992 oder so, ja, oder aber 94. Da iPhones, ne? Das ist nämlich Teil des Story Arcs. Vielleicht prallen da verschiedene Zeitzonen aufeinander. Oh fuck, a crack in time. Genau. Ähm, dann, was mir noch aufgefallen ist dass Sie ist die Rani <lacht> das, das schrieb jemand, oh mein Gott Im Forum, im Englischen, schrieb jemand, oh Gott, ich höre schon den Nächsten, der aus dem Bus springt und sagt, sie ist die Rani Und, was mir jetzt aufgefallen ist, das kann aber tatsächlich ein belangloser Fehler sein Ich bringe es damit auch nicht unbedingt in Verbindung Hier wird ja viel mit der Zeit gespielt Wir haben ja dann äh, kurz vor zwölf, bla 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 Der Doktor stellt die Zeit und wir haben ja tatsächlich kurz vor zwölf Allerdings zeigt die Uhr vom Krankenhaus, in dem der Showdown stattfindet Permanent bei jeder Einstellung 20 nach zwölf.
1: Why? Das werden wir sehen und zwar im letzten, in der allerletzten Folge dieser Staffel, denke
0: ich. Ich denke auch, und ich freue mich drauf. Schön war, dass Amy auch an einer Stelle sagte, als er zu ihr sagt, du bist doch Emilia, warum bist du jetzt Amy? Und sie sagt so, na, Emilia war ein bisschen sehr Fairy Tale. <lacht> und ich bin persönlich immer noch der Meinung, dass die Szene mit dem Duck Pond was zu bedeuten hat. Ich nicht,
1: aber es war einfach nur ein schöner
0: Game. It's a Duck Pond, why? There are no ducks, why do you know it's a Duck Pond?
1: I don't know, it was always so. Ja. Warten wir mal ab. Ja. Mir, ich persönlich fände es ja schön, wenn es eben nicht aufgelöst wird, sondern dass einfach im Endeffekt rauskommt, Raum und Zeit ist kaputt. Viel, viele Gesetzmäßigkeiten, die früher galten, gelten einfach nicht mehr. Alles ist auf Null. Dass das einfach die Lösung ist. Dass einfach gesagt wurde: stande, alles, was wir bisher als gegeben hingenommen haben, ist jetzt hin. Dass das einfach, äh, da kann man sicherlich noch eine Gefahr draus machen, aber dass trotzdem einfach, so, okay, das akzeptieren wir jetzt und Amy ist halt so und so und so, so, so und dort akzeptieren wir
0: halt. Ja, also ich möchte schon eine Erklärung, ich fürchte auch, oder ich, ich hoffe, fürchte, Schrägstrich, wir kriegen in der letzten Folge so eine Szene, wie wir hier in der ersten hatten, wo der Doktor sich erinnert, was er gesehen hat. Wo du praktisch so im das Rückschnitt. So, ja, ja. Ich denke, sowas sehen wir dann in der letzten Folge durch wo dann alle alles Episoden durch. Genau. Ja, ja. Hätte ich aber so nichts gegen. Tja, damit bin ich am Ende dieser Folgenbesprechung.
1: Stimmt, wir sind eigentlich durch. Ne? Gib mir Bewertung. Ähm, ja, ist schwierig. weil man, man, muss diese, man kann oder muss diese Folge ja in verschiedenen Relationen sehen. Zum einen in Relation der Gesamtserie Doctor Who. Man kann die Folge sehen in Relation zu der jüngeren Historie. Oder man setzt sie einfach dahin, wo sie in meines Erachtens nach hingehört. Die erste Folge eines neuen Doctors-Companions. Diese Folgen sollten in sich verglichen werden und nicht anders. Mhm. Und in dem Kontext würde ich der Folge 8 von 10 geben. Weil okay. sie erfüllt alles, was sie machen soll. Ja, Das, das mit ist toll. Und sie, der, der Spaßfaktor ist da. Das, das Doctor Who-Feeling, was man so schlecht definieren kann, ist wieder da. Ähm, ist alles richtig. Ist alles richtig gemacht worden. Und deswegen. Aber eine 9 würde ich jetzt auch nicht unbedingt oder eine 10 geben, weil es ist keine perfekte Folge. Es gibt noch viele Sie, sie hätte länger sein können. <lacht> ähm, Weiß ich nicht. Amy hätte nackt sein können. Also ja, es gibt viele nee. Punkte, die einfach offen noch sind.
0: Nein, also Amy hätte nicht nackt sein müssen für mich, aber... Ähm, <lacht> für andere
1: Zuschauer glaube ich schon. Ich denke auch. Für viele inzwischen. Äh,
0: das mit den verschiedenen ähm, Kontexten sehe ich ähnlich. Also wie gesagt, ich finde, es ist mit, mit die beste, wenn nicht gar die beste Einführungsfolge für einen neuen Doktor und einen neuen Companion. Es ist auch nur eine von dreien, wo sowohl Doktor als auch Companion neu eingeführt werden müssen. Und ich denke, das meistert sie hier mit Bravour. Was natürlich auch ein bisschen der Konstellation zwischen diesem Doktor und der Hintergrundgeschichte von Amy zu verdanken ist. Er ist halt ihr imaginärer Freund. Alles in allem gebe ich der Folge 7,5. Wäre es jetzt nicht die erste Folge von etwas und wer viel damit beschäftigt, Sachen einzuführen, dann würde sie weniger kriegen. Weil ich finde, die Story an sich ist einfach nur durchschnittlich. Es ist eine durchschnittliche Monsterfolge, einen durchschnittlichen
1: Plot. Allerdings, die Umsetzung finde ich sehr gelungen Ja, auf jeden Fall. Und Gerade wenn man sie dann doch in den Kontext der jüngeren Folgen setzt, bekommt man halt auch mit, was man hätte vielleicht tatsächlich besser machen können in den früheren Folgen. Also als bestes Beispiel sei jetzt hier vielleicht doch nochmal angeführt äh, das Sturz aus dem Raumschiff in End of Time, wo, glaube ich, jeder, der auch nur ansatzweise noch eine Gehirnzelle im Kopf hat, sagen muss oder zugeben muss, dass das eine der schwachsinnigsten Ideen der RTD-Ära ist, die einfach so nicht, das ist, ist Humbug. Ja. Es ist Quatsch. Und es wird ja sehr häufig jetzt auch hier gesagt, ja, im Foren zum Beispiel, ja, dass der Doktor am Anfang an der Tageshing hing, ist genauso Hanebüchen. Nee, es ist es nicht. Es macht storytechnisch tatsächlich doch ein bisschen mehr Sinn als dieses ich springe da mal kurz raus und hoffe, dass ich überlebe. Ja. Weil er ist vermutlich rausgeschleudert worden und hängt deswegen da und will ja wieder rein. Ja. Und sicherlich ist es ein bisschen, der Anfang ist sehr slapstickhaft, Aber darum geht's. Es ist Slapstick. Es ist nicht ernst gemeint. Und das war der Fehler bei End of Time. Es war so ein ernst gemeinter Sprung. Ja. Ähm, man es so nie Drama hatte, hat, goes wild. Ja, und wenn man diese beiden Szenen einfach sich mal gegenüberstellt, dann sieht man, was in der Ära ATD am Schluss alles in, am Schluss alles falsch gelaufen ist. Und was jetzt im Moment noch alles gut läuft. Ja, sehe ich ähnlich. Ja, ich würde sagen, kommen
0: wir dann zu ein paar Reaktionen aus dem Fandom an sich. Wir haben ja gesammelt. <lacht> ähm, ja, ich habe es letztes Mal schon angesprochen. Die Reaktionen sind insgesamt sehr positiv. Äh, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Ich beschränke mich als größter als auf das Deutsche. Deutsches. Englische ist nicht viel anders. Nur da werden so Unterschiede immer weniger deutlich, weil es halt viel, viel, viel mehr Leute sind. Da verwischt das alles ein bisschen mehr als hier. Äh, ich denke, dass auch manche, das, ist das was manche nicht verstehen, wenn sie sagen, hier, das deutsche Fan ist so negativ oder so positiv oder so hier und jenes und dieses. Dem ist nicht so. Es ist einfach nur in England ist die Masse viel, viel größer da. Da sind halt die, die, die Mischmengen viel, viel größer. Ja, insgesamt mochten es alle. Alle. Ähm, nee auch viele Leute, von denen ich gedacht hätte, okay, die werden ein Terz machen, wenn tent weg ist oder so, oder dem Nachtrauen oder so. Gar nicht. Die waren so angetan von der ersten Folge, dass sie sagten, nö, ich vermisse ihn jetzt nicht mehr groß. Es war großartig. Jetzt misst es toll. Die Einzigen, die jetzt schreien, ist wirklich eine ganz, ganz kleine Gruppe von ehemaligen wirklich Hardcore-Tenant-Fans. Äh, und die schreien wirklich. Es ist, es ist faszinierend <lacht>
1: zu beobachten. Nein, peinlich. Nicht faszinierend. Es ist wirklich peinlich. Ich finde es
0: faszinierend. Es ist ein bisschen wie, weiß ich nicht. Pest und Cola sind ja auch fies, aber es ist ja faszinierend, die im petri mal anzugucken, oder? <lacht> äh, und da geht es mir ähnlich. Äh, vor allem, das Geschrei war ja schon groß nach der zweiten Folge. Und dann sagt jemand, hör mal, ihr reagiert ja ein bisschen über. Nein, die anderen waren doch genauso, äh, dass die anderen dafür tatsächlich vier Jahre oder fünf Jahre teilweise gebraucht haben, bis sich das auf das Level gezüchtet hat. Das übersieht da jeder. Äh, und dann sei es, glaube ich, jedem Außenstehenden verziehen, wenn
1: das ein bisschen nach blinder Bockigkeit aussieht, weil sein Sexobjekt nicht mehr mitspielen darf. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da hinzufügen sollte. Aber... Irgendwas wird mir schon noch einfallen. Okay. <lacht> Nein, es ist, es ist schon wahr. Also dieses Bockigkeit, denke ich, ist das richtige Wort. Insbesondere weil, und das möchte ich auch nochmal bestätigen, es ist ja nun wirklich nicht so, dass weder wir noch jeder andere sich hingesetzt hat und kaum das eckelsten die Bühne betrat, gesagt hat, das finde ich jetzt scheiße. Nee, im Gegenteil. Nee, wir fanden das eigentlich ziemlich gut. Wir fanden auch eigentlich die zweite Staffel relativ gut. Also und ich ab fand der die dritten, zweite schwach, die dritte fand ich wieder ja, gut. Ja, wir fanden sie aber trotzdem unterhaltsam. Die, ja. Sicherlich gab es da ziemlich doofe Geschichten. Und Rose und der Doktor waren zusammen eigentlich unausstehlich. Man hat sich das schon, aber das hat man sich noch so ein bisschen schön getrunken. Und das wird halt mit jeder Staffel immer schlimmer. Und die ähm, Kritiken sind ja daher gewachsen. Weil man immer gemerkt hat, oh, das wird immer schlimmer, das wird immer schlimmer, das wird immer schlimmer. Und was hier jetzt eine gewisse Gruppe von Leuten macht, ist ja tatsächlich, auf jedem noch so kleinen Kleinigkeiten rumzureiten, äh, in der Meinung, die, sind hier, die machen jetzt genau das, was alle anderen vorher auch gemacht haben. Und da tut mir leid. Also ihr solltet ehrlich mal mit einem Psychotherapeuten sprechen. weil ähm, Manche tun es ja, aber die sind gerade nicht in Therapie, wie ich gelesen habe. Ja. Ja, es ist irre, es ist wirklich irre, was, wenn man es sich das so, wenn man sich's durchliest, wenn man es hört wie, und deswegen auch mein Wort peinlich, also ich finde es ehrlich gesagt eher peinlich, weil es so offensichtlich ist, mm, ja. aber es hat ja auch einen netten Nebeneffekt, der Logiker in mir ist da ja angesprochen. Okay. <lacht> ähm, wir haben ja, ich sage jetzt mal wir, wir haben ja immer kritisiert, dass der Tenant-Doktor eigentlich nicht wirklich der Doktor ist. Mhm. Der spielt irgendwas anderes, wir wissen nicht genau was, mhm. aber nicht den Doktor. Und das haben diese hat uns diese Gruppe jetzt eigentlich bestätigt. Ja. Das fand ich so toll, weil alle anderen sind ja inzwischen sofort der Meinung gewesen, Matt Smith spielt den Doktor. Yep. Du sind, ohne nachzudenken, du siehst es und sagst, doch ist der Doktor eindeutig. Und gerade diese Truppe sagt, nein... Der ist gar nicht wie der Doktor und beziehen sich damit auf den Tenant-Doktor. Und damit haben sie tatsächlich den, den Odd Man-Out definiert. Es ist nicht Smith, der anders ist, ja. der den Doktor nicht spielt, sondern die Vergleichsgröße ist falsch. Äh, und, und
0: darum, der Tenant-Doktor ist falsch. Das war was da, äh, da ist mir aufgegangen, ich, ich kann ja den Frust irgendwo verstehen, weil, versetz dich mal rein. Du bist sowieso irgendwie. Ja, versuchst zumindest. Okay. Du, du bist irgendwie ja ein bisschen gefrustet, weil du selber nicht nicht so ein tolles Leben hast. Dann begegnet dir, weil du es eh alter Science-Fiction-Fan, begegnet dir sowas wie. Sagen wir mal, du kommst ja in der zweiten Rundschau sowas wie Tanny Boy, du findest ihn total süß. Du kannst jetzt, du machst dir viel Arbeit und viel Mühe, steckst du da rein, indem du Bilder von Tent auf Pornobildchen shoppst und machst sie richtig. Aber und findest dann auch andere Irre, die dich jubeln und sagen: Ja, toll, super, super. Ich habe auch Pornobildchen genau. gemacht. Genau, ja, okay, jetzt, jetzt versuche ich, ich das. Ich so. Und ich finde deine Pornobildchen so schön, da kann ich mir auch mal, wenn meine doofen Kinder, der doofen Mann aus dem Haus ist, das Gemüse reinschieben, finde ich toll. Und dann kommst du in dieses Fandom, dieser Serie, die du da verunstaltest. Und da begegnest du einer Gruppe. Und du bringst natürlich auch der großen Gruppe von, ist mir doch egal, was die machen, aber du bringst auch einer kleinen Gruppe, die sagt, mal, ihr seid ja krank. Und das, was ihr euch da anguckt und was guckt, das ist für, irgendwie für euch was aber es ist nicht mehr so hundertprozentig Dr. Who. Das ist irgendwas anderes. Und dann sagen die von ihrem hohen Ross, nein, das ist jetzt Dr. Who. Ihr kommt auf das Neue nicht klar. Das ist jetzt Dr. Who. So muss Dr. Who sein und so wird Dr. Who immer sein. Ihr kommt einfach nicht auf die, neue, auf, die, auf die Neuerungen klar. Und gucken sie dann auch die alten Sachen an und sagen, ja, das Alte ist ja eh scheiße, aber so wie es jetzt ist, das ist super. So wird Dr. Who immer sein. Das ist Dr. Who für die Zukunft. Äh, und die stellen jetzt fest, nee. Nö. Nö, das neue Dr. Who ist wie das alte Dr. Who und nur das, was ich mag, ist anders. Wie sehr kann man sich noch als Dr. Who-Fan fühlen? Ich meine, spätestens in dem Moment, wo du sagst, ich mag die alten Sachen nicht und ich werde mit den neuen Sachen auch nicht warm, da musst du doch dimmen. Du Du bist nicht Dr. Who-Fan, du bist RTD und David Tennant-Fan. Ja, Ende klar. aus. Ja, sicher.
1: Tut mir so also ein bisschen leid für die. Mir
0: auch. Aber ich habe es schon im Forum geschrieben: ich wünsche all diesen Leuten so viel Atem, Durchhaltevermögen, Kraft und Spaß an anderen Sachen im Universum, äh, wie wir hatten die letzten Jahre. Aber wenn ich äh, Sachen drauf verwetten sollte, würde ich sagen: länger als anderthalb, zwei Jahre halten die nicht durch,
1: wenn so bleibt. Nö. Ach, ein Jahr doch noch nicht mal. Es wird noch ein paar geben, die absichtlich da bleiben, weil die ja. so Trotzreaktionen zeigen. Aber die meisten anderen werden wieder abwandern, sobald wir dann... Ja, es gibt leider keine Alternative im Moment. Gibt es irgendwas Neues? Science-Fiction am Horizont? Nee, Mit ne?
0: Sexy Boys? Keine Ahnung. Die sollen zu Supernatural gehen,
1: das hat Rati die doch auch schon gesagt. Ja, oder diese Twilight-Sachen, dass die vielleicht darauf anspringen. <lacht> äh, genau. Kann man hoffen. Das ist eine gute Idee. Bitte geht Twilight gucken und lasst uns ihn auch. Ja. <lacht> Oder nee, lasst uns nicht nur hier Seid da. Ihr, ihr seid, seid lustig. <lacht> Wir lachen so gerne über euch. Genau, an
0: dieser, an dieser Stelle wird es jetzt immer Fandom-News geben. Seid euch gewiss. Nein, ich finde es ich faszinierend. Also Einerseits macht es mir total Freude, es zu sehen, andererseits tun die Leute auch tierisch leid. Und dadurch, dadurch, dass sie mir leid tun können, habe ich doch viel mehr Spaß. Ich, ich finde es gut. Wie gesagt, do, ich finde, um das nochmal abschließend zu sagen, Dr. Who ist wieder ein ganzes Stück mehr Dr. Who geworden. Und das kriegt auch das Fandom zu spüren. Mhm. Und das finde ich gut. Ja, mich auch. Gut, kommen wir zur Post, würde ich sagen. Scheiße. Ja, wir haben erstmal ein MP3 von
2: Marco. Matz ab. Ja, hallo, hier spricht der Marco. Ich denke mal, keiner von euch kennt mich, wenn er jetzt nicht gerade die Kommentare gelesen hat bei whocast.de. Und ich dachte mir einfach mal, ich nehme das Ganze als MP3 auf, was ich euch gerade als Kommentar geschrieben habe. Und im Vorfeld bitte ich auch, sämtliche Versprecher zu entschuldigen, weil ich sowas eigentlich nicht oft mache und auch zum Schneiden zu faul bin. Also wird ab und zu ein mit vorkommen, wie gerade eben. Wie gesagt, ich bitte es zu verzeihen. Also, dann zu meinem Geschriebenen. Es wurde ein kurzes und prägnantes Statement zur neuen Season gewünscht. Also versuche ich es doch mal Auch wenn es sich nicht sonderlich von dem bisherigen unterscheiden wird Und ja, ich lese es jetzt wirklich ab Man hört's. Vorweg Mir war es etwas bang ums Herz Dass Matt Smith einfach zu jung für die Rolle des Doktors sein könnte Und diese zu einer Kindersendung ersten Grades degradiert werden würde Da habe ich einen Schreibfehler drin Einfach überhören Überlesen Also ich habe es hier gerade eben korrigiert aber diese Angst habe ich wohl mit einigen, ich glaube mal vielen, geteilt und sie wurde bereits in der ersten Folge ausgeräumt. Seine Art, den Doktor zu spielen, weiß zu überzeugen und schon nach kurzer Zeit hat man den zehnten vergessen. Vielleicht gemein, ist aber mir so gegangen. Als er dann noch durch Wortwitz glänzt, ist man ihm schon komplett verfallen. Der Sonic's Screwdriver, wie gesagt, ich schneide das nicht, ihr kriegt das total so, wie es ist, ist noch immer ein Allround-Talent, was sogar Rollstühle lenken kann. Doch nimmt seine Funktion hoffentlich weiter ab, sodass wieder der Doktor auf sein Handwerk angewiesen ist und nicht ein ganzes Raumschiff mit seinem als Schraubendreher verkleideten, laserschwert eierlegenden Wollmilchsaugkrücke Wollmilchsau-Krücke lahmlegen kann. Die TARDIS hat nun auch wieder mehr Augenmerk bekommen, nicht nur Tür auf, Tür zu, sondern vielleicht kommen wir nun endlich einmal in den Genuss, ihr Innenleben weiter kennenlernen zu dürfen. Der, die neue Companion, wie auch immer man das nennt, ist heiß, zweifelsohne, aber mir etwas zu flippig und leicht. Oder wie nennt man ein Kisogramm heute? Oh Gott, es hört sich jetzt an, als ob ich uralt wäre. Egal. Also mit 27 darf man sich noch als jung bezeichnen, würde ich mal meinen. Ja. Aber sie passt dennoch zweifelsohne zur neuen Doktorrolle. Was habe ich noch vergessen? Ach natürlich, die neue Titelmelodie. Das Intro. Grandios. Der Tribut an die alten Folgen gefällt mir sehr. Nur da habe ich mich jetzt total getäuscht. Ab Sekunde 35 wird doch die Melodie wieder an die ersten Staffeln angeglichen. Back to the root sozusagen. So, weiter geht's. Zum Inhalt der Folge muss nicht viel gesagt werden. Etwas flache Geschichte, aber die Einführung des Doktors war sehr gelungen. Ob und was es mit den neuen Fischstäbchen und der Vanillesoße auf sich hat, wird sich dann noch herausstellen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Zum ersten Mal, sollte ich nun etwas Exorbitantes vergessen haben, wird es das gewesen sein. Das war jetzt komplett falsch abgelesen, aber der Inhalt dürfte doch derselbe sein. So, und, ach ja, ich tausche jetzt meinen Klingelton, also jetzt inzwischen habe ich es schon gemacht, äh, auf meinem Handy aus, weil ich da noch die alte drin hatte. So. Das soll es gewesen sein, ich höre mir das Ganze jetzt erstmal an und wenn es sich zu furchtbar anhört, dann bekommt ihr es doch nicht. Also nicht mal geschnitten, aber ich denke, ich riskiere es einfach so. Gut, das war's, bis dann. Man hört sich.
0: Ja, vielen Dank fürs Ansprechen, Marco. Ja. Ähm, ich denke, dass mit dem, äh, mit dem Vergessen gegen vielen so, also selbst eingefleischten Fans. Und äh, ich weiß es nicht, find, find, findet Collier schlimm, dass Amy ein, ein, ein leichtes Mädchen ist.
1: Wie ein leichtes Mädchen?
0: Ja, ich habe mp gerade gesagt, sie ist eher ein leicht zu haben, wenn man schon eigentlich so greift. ich ist.
1: nicht, ich glaube nicht, dass sie leicht zu so haben Sie wirkt zumindest nicht so. Also, sie, sie sicherlich, sie, sie, sie tanzt, sie küsst, aber sie hat nicht gesagt, sie ich tanzt. Reiß, ich, ich reiß mir die Kleider vom sie Leib tanzt? und gatte jeden. Sie da. tanzt? Hey, da, wie hätte ich jetzt so interpretiert? Aha, Colliers Wunschvorstellungen. Sie, sie sprach von Spaß haben. <lacht> ich glaube nicht, dass sie durch die Gegend läuft und einfach nur Leute küsst. Da muss ja ein bisschen mehr bei der Show noch dran sein. Wobei Show in dem kleinen Dorf... Das, ist, das, macht, das macht keinen Sinn. Das ist dieses winzig kleine Dorf. Oder fährt die in die große Stadt nebenan, um da ihre Show abzuziehen? Keine Ahnung. Oder, oder bei jedem Geburtstag in jeder Stadt
0: wird Amy Pond gebucht. Also Nein, was und, anderes. und leicht
1: zu haben, würde ich jetzt Captain Jack sagen. Also ich habe noch nicht Amy Pond bei einer der anderen Folgen gesehen, wie sie irgendwen angebaggert hat. Und gerade jetzt in der Victory of the Daleks Folge waren ja doch ein paar knackige Mannsbilder. Mit Schnurrbart.
0: <lacht> Jawohl. Und stattdessen
1: ähm. was sagt sie? Ey, Churchill! <lacht> Der war doch auch knackig, auch ohne Schnurrbart. Genau. <lacht> so schön rund.
0: Und ich denke, wir als ältere Leute können ganz eindeutig sagen, Marco darf sich Jung nennen mit 27.
1: Jo. Jo. Ja, aber nicht mehr lang. <lacht> so, kommen wir dann jetzt zur Papierpost. Äh, die sind jetzt ausnahmsweise mal nicht in einer sinnvollen Reihenfolge. Okay. Ich habe die jetzt wahllos gemischt. Gut. Auch die Inhalte. Sehr gut. Ich habe Absätze aus einigen E-Mails in andere E-Mails gebracht. Das gepackt. ist weniger gut. Doch, das finde ich gut. Äh, der Jod, dem Jod schreibt uns. Dem Jod. Äh, hi, Jungens. Stieß gerade auf diesen Artikel, fand ihn sehr interessant. Weiß nicht, ob er bereits inhaltlich aus anderen Foren bekannt ist, will ihn euch mitteilen. So, und äh, der Link ist, also sinngemäß, es ist aus bleedingcool.com und der Thread dort muss heißen, The Great Doctor Who Conspiracy of the Fifth Season.
0: Genau, es ist im Endeffekt das, was wir schon sagen, dass in jeder,
1: jeder Folge irgendwas nicht stimmt, worauf nicht offiziell hingewiesen wird. Ja, aber er schreibt auch jetzt noch hier, by the way, der elfte Doktor ist eine Verbesserung, verglichen mit figurativ geredet dem letzten. Emi <lacht> ist auch lecker, aber so richtig toll fand ich die Geschichten bislang noch nicht. Der Moffmeister wurde wegen seiner bisherigen Arbeit im Vorfeld immer sehr erhöht. Die Dame am Kamin war auch eine gute Episode. Die Blinkstatue hingegen waren in meiden Augenwinkeln absoluter Mumpitz bei ihrem ersten Abenteuer. werde die Sache natürlich weiter verfolgen und euch berichten auf bald dem J. Wunderbar, finde ich gut. Vom J hört man viel zu selten was. Ja, ich, ich finde übrigens auch. Ich glaube, ähm, das ist auch gerade von besagter kleinen ähm, Fangruppierung, über die wir gerade sprachen, wird uns ja mit, ja uns und anderen immer wieder gesagt, ja ihr habt ja den Moffmeister, den erhöht ihr immer so. Hat eigentlich, glaube ich, nie jemand gesagt in der Form. Es wurde höchstens immer nur gesagt, wir erwarten eigentlich, dass der es besser macht weil bisher hat er immer gute Folgen gemacht. Mhm. Ähm, ich denke auch gerade, was so die Folge Silence in the Library, Forest of the Dead betrifft, da war ja schon die Stimmung eh gespalten im Fandom. Da haben auch schon viele gesagt, also ist ja eigentlich mehr nur so ein Best-of von seinem bisherigen. Also so unkritisch hat man den wirklich nie gesehen, wie einem hier immer vorgeworfen wird. Deswegen von einer Erhöhung würde ich hier gar nicht mal sprechen. Sicherlich gibt es den einen oder Im anderen... Im Gegensatz zur RTD bestimmt. Ja, weil äh, auch Jekyll oder... Ich, ich kenne keine Mothmeister-Folge, die in sich... 100% ist. Gibt es nicht. Ich hätte, also er hat noch nicht City of Death geschrieben. Da warten <lacht> nee. wir. Drauf. Ähm, Und auch noch nicht Chimes of Midnight. Oh, Jess, Jess, Jess schreibt. Oh. Jess Die Mad Jess. Oh, die sozusagen. Betreff es gibt mehr Emis auf dieser Welt. Okay. Pff. Liebe HuCaster, nachdem Christian letztes Mal so liebenswert verschwiegen war, von mir heute ein Teaser. Mehr im Juni. Ha -ha. Ha -ha. Sie treffen sich. Ha, 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 ha. Das könnte das erste hukast kind werden, das ist ja hoffentlich bewusst. Aber die müssen nicht, wenn sie das Kind machen, den Hukast hören oder so. Oh, das wäre vielleicht noch was. Nein, nein, aber sie haben sich ja auch durch uns und kennengelernt. dann das Foto machen, wie höre ich den Hookast <lacht> Ich weiß es nicht, nein. Äh, können wir weitermachen hier, ja, bitte. besser ist das. Das Amy-Rätsel kann ich übrigens aufklären. Amy ist nämlich mein alter Ego für meinen Blog. Ah. Und lustig ist, dass Amy Pond nun mit zweiten Vornamen Jessica heißt. Diesen Companion kann ich nur lieben. Viel Grüße, Jess. Ja, diese Kompetenz ist ja auch ganz großartig. Und die These finde ich interessant. Mehr also im
0: Sommer. Da bin ich gespannt. Ich, ich würde mal Mutmaster treffen sich die beiden.
1: Ja. Drama, Baby, Drama. Genau. Da werden schlimme Dinge passieren. <lacht> äh, Toria Torian schreibt es. Ah. Betrefft das war die elfte Stunde. Und mit dir auch ein Neubeginn in der Doctor Who Historie. Bevor ich pathetisch werde, sage ich kurz, was ich von der Folge halte. Was habe ich vergessen? Ach ja, hallo Raphael, Kolja und oder Harald und oder Gaskasterinnen. Nein, Nein, keiner sind hier. Wieder. Alle weg. Das neue Intro. Ein dunkler, wolkiger Vortex aus dem Blitze empor schießen. Ziemlich gruselig. Aber er macht hier so ein Zwinker-Smiley. Ich, ich hasse es, ich hasse es. Ich werde sie alle vernichten. <lacht> es passt prima zum besagten Dark Fairy Tales und dann das Dr. Who Logo, das sich in die TARDIS transformiert. Nur schade, dass Moffett sich gegen das Gesicht entschieden hat. Daher mein einziger Kritikpunkt am Intro. Ein komplett anderes Musikthema bekamen wir zwar nicht, von Murray Gold hätten wir auch nichts anderes erwartet, aber es gefällt mir besser als die vorherigen aus der RTD-Ära. Es ist wieder mehr Flair und Mystery vorhanden. So wie es in Doctor Who gehört. Ja, wo die bekannte Basssequenz ja, wo ist allerdings nur schwer auszumachen.
0: Naja, ich finde, man hört sie ganz gut. Ja. Sie ist halt etwas überlagert von dem,
1: äh, von Überlagerungsstück. Von dem genau Der Doktor an sich... Matt Smith hat mich noch nicht ganz überzeugt. Er ist mir noch zu hibbelig gewesen. Aber nachdem er sein Tweet-Outfit anhatte, wirkte er gelassen auf mich. Ich hoffe, dass er so wird, wie wir ihn in der Venice-Folge gesehen haben. Die jüngere Inkarnation von Patrick Troughton. Karen Gillian hat mir auf Annie gut gefallen. Aber ich warte noch ein paar Folgen mit dir ab. Hat der Gillian geschrieben? Ne Gillian. Habe ah. ich Gillian gesagt? Ja. Tut mir leid. Wollte ich nie tun. Okay. Ist mir jetzt passiert. Schande über mein Haupt. Gilligan's Island. Ja. Aber ich warte noch ein paar Folgen mit dir ab, um ein endgültiges Urteil zu fällen. Den Redhead-Bonus hat sie schon mal von mir bekommen. Die Story an sich empfand ich sehr verwirrend. Es ist eben halt kein Blink geworden. Außer, dass die Atmosphäre die gleiche ist. Eine Einstiegsfolge ist sie okay. Für. Dir fehlt ein Für. Kriegst du jetzt von mir, kannst du später benutzen. Ah, jetzt hat er hier Für. Ah. Für, meinen, für meinen Geschmack. Auch Mensch, Torian. Korrektur lesen, bitte. Bitte. Für meinen Geschmack wieder zu viel Screwdriver. Aber die Quittung kam früh. Der Screwdriver geht kaputt und der Doktor muss ohne ihn eine Lösung finden. Es gibt auch schöne Szenen, wie zum Beispiel, dass alle Doktoren noch einmal kurz gezeigt werden. Der elfte Doktor dann ervortritt und Hello, I'm the Doctor sagt. Apropos Doktoren. War da nicht das Gerücht, dass David Tennant einen Kurzauftritt haben sollte? Natürlich, hier war sein Kurzauftritt. <lacht> ja, na, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zerreißen der Folge. <lacht> Viele Grüße, Torian. PS, der Kuss von Amy aus dem Trailer kam nicht vor, oder? Habe ich was verpasst? Ja,
0: nein, kam nicht vor. Ich der denke, es ist auch. Folge
1: 7. Ja, der kommt auf jeden Fall noch. Ähm, ja, ähm, ja, stimmt. Was auch schön war bei der Folge war halt, dass er wirklich sich was ausdenken musste. Ja. Und das wurde auch gut rübergebracht. Also der Doktor war mal wieder kreativ.
0: Ja, wobei das mit der mit der Internetlösung fand ich dann wieder ein bisschen schwierig.
1: Ja, 45 Minuten. Ja. Also in Anführungszeichen 45. Waren ja mehr. Oh, Britta und Benno schreiben uns. Kennen wir die? Äh,
0: nein, aber die hatte ich angeschrieben. Also ich hatte den Aufruf gemacht, dass sie uns schreiben sollen, weil ich glaube, die haben in Wesel das kleine
1: T-Shirt ersteigert für einen horrenden Preis. Ah, oh, okay. Also, lieber Raphael, wie schafft man es, in den Who cars zu kommen, wenn man nichts mit Dr. Who am Hut hat? Es gibt drei Möglichkeiten. Man wird gezwungen, zum Public Whoing zu gehen. Man zaubert ein unheimlich schlechtes Schnitzelbuffet aus dem Ärmel. Mann oder Frau ersteigert für ihren großen, dünnen Freund ein Dr. Who-T-Shirt zu einem immens hohen Preis. Welche Möglichkeit trifft wohl auf mich zu? Ja, ich weiß es. Ja, richtig. Ich bin es, die Kleine 1,60 Meter. Ich sehe die 16 Euro mal als kleine Spende an, da mein Mann, der dünne, immer euren Podcast hört und wir euch ja ein bisschen unterstützen möchten. Und das T-Shirt hat der Osterhase gebracht. Den muss man ja auch immer unterstützen. Wir fanden den Abend ganz nett, obwohl ich persönlich auch gerne noch einen Schnitzel gehabt hätte. Schade, dass der Abend so schnell dann zu Ende ging. Wir hätten uns noch gerne mit dir unterhalten. Oh, mit dir hätten sie sich gerne unterhalten. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Sie hätten sich so gerne mit dir unterhalten. Die wollen dich umbringen. Ist dir das klar? <lacht> ja, ich fühl mich auch. Ne? Äh, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Da sind wir wieder dabei, wenn es in unserer Nähe stattfindet. Und wer weiß, vielleicht werden die T-Shirts dann so groß sein, dass selbst eine Frau von 1,60 Meter reinpasst. Das wird dann aber klein, nicht groß. Gegensatz viele, zu dem, was sie hat, ist groß. Ja, viele liebe Grüße, Britta und Benno.
0: Äh, ja, vielen Dank, ihr beiden. Ich fand es auch schade, dass der Abend sich so schnell aufgelöst hat und ich wäre bestimmt noch etwas mobiler gewesen und hätte mich äh, ein bisschen mit das Volk gemischt, wenn wir, äh, wenn ich etwas gesünder gewesen wäre. Äh, ich finde schön, dass ihr nochmal auf das Schnitzelbuffet angesprochen habt. Dann äh, stehe ich wenigstens nicht als, als, als Alleiniger da, der ein zusätzliches Schnitzel vermisst hat. Aber gut. Ja, ansonsten, es sind hier in der Gegend immer wieder irgendwelche Treffen. Also gerade die großen Vox-Treffen sind ja meistens hier in dem Raum. Äh, spätestens... <lacht> Nein, in dem Raum nicht. In dem hier Raum nicht, nicht nee. spätestens im Sommer haben wir dann das große Treffen auf der Bierbörse in das Köln. Das
1: Biersauftreffen. Genau. Bier, 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 Bier. Also, äh, Maria. Ah. Genannt auch Freies. Radikales. Oh Gott, betreff grüner Sonic Screwdriver, yeah. Mhm. Aloha, ihr Hookaster. Das war er also. Der Einstand in die neue Staffel mit dem Moffmeister, dem Quadratschädel und der Rothaarigen. Und ich muss sagen, er war gut. Jawohl. Also der Einstand. Das neue Intro schien mir etwas gewöhnungsbedürftig, aber gut. Und obwohl ich doch recht große Bedenken hatte, was den neuen Doktor angeht, habe ich Dr. Quadratschädel doch recht schnell, naja, nicht ins Herz geschlossen, aber für gut und unterhaltsam befunden. Ja. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass mein Englisch etwas eingerostet zu sein scheint, da ich diesmal unterdurchschnittlich wenig verstanden habe. Daher freue ich mich schon auf eure Zusammenfassung, <lacht> die dann etwas mehr Licht ins Dunkel bringen wird. So, weiter im Text. Alles in allem war das meiner Meinung nach eine schöne Dr. Hu-Folge. Nicht ganz so überbombastisch, aber dennoch sehr schön und lustig umgesetzt. Eine Szene blieb mir am prägnantesten im Gedächtnis. Denn so wollte ich den Doktor immer schon mal sehen. Angekettet an ein Heizungsrohr, zu Füßen einer hübschen Rothaarigen in Hotpants. Nein, eigentlich habe ich mir das nie gewünscht, aber dennoch war der Anblick sehr lustig. Und ich muss zugeben, die gute Kerrin hat echt schicke Beine. Genug von all den Beinen und Quadratschäden. Alles in allem war es ein schöner Auftakt und ich kann die nächsten Folgen kaum erwarten. Au revoir, die Maria. PS. Yeah, ein grüner Sonic Screwdriver. Yeah. PPS. Diese E-Mail wurde vollkommen nüchtern erstellt. Wer es glaubt. PPS. Ach und kann mir mal einer das mit dem Duckpond erklären? Was ist so wichtig an einem Ententeich ohne Enten? Das wissen wir nicht. Das fahren wir in der letzten Folge dieser Staffel. Das denkst du nur. Da bin ich mir sicher. Das ist Die Bienen sind weg, jetzt sind die Enten weg. <lacht> Wahrscheinlich. Es hat niemals Enten gegeben. Das wäre auch schön. Wenn es niemals endet, überlegt man niemals. Keine peking Pekingente, nichts, alle weg. Das wäre furchtbar. Was machen dann die Rentner? Tauben füttern. Scheiße, die
0: kacken ja alles voll. Ja. Das ist die Bedrohung am Ende der Staffel. <lacht> Zugekackte Städte. Die Pigeons of Death. Genau. Äh, nein, ich finde schön, dass die gute Maria mal wieder geschrieben hat. Von der hört man eh viel zu wenig. Ich glaube nicht, dass sie nichts getrunken hat, als sie das geschrieben hat. Und der grüne Screwdriver hat natürlich einen Vorteil. Man muss sich nicht mehr einen abbrechen, um einen Screwdriver äh, blau zu bekommen, wenn man ihn mischt. So, man kann auf den traditionellen nehmen, der ist nämlich grün.
1: Schön, hast du das gesagt. Nicht wahr? So, der Jan Philipp schreibt. Hallo, lieber WhoCast. Hallo, lieber Jan Philipp. Ich dachte, ich schreibe euch mal, weil ich unbedingt meinen Senf zu der neuen Folge 11th Hour abgeben muss. Absolut positiv ist mir aufgefallen. David Tennant ist endlich weg. Das neue Innere der TARDIS hat eine faszinierende, mit einer fasziler Ästhetik lockende neue Optik. Ich habe es jetzt so vorgelesen, wie es hier steht. Okay. Matt Smith hat, wie ich finde, einen tollen schauspielerischen Job hingelegt. David Tennant ist endlich weg. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Ja, das neue Intro finde ich, bis auf das Team klasse. Mir fehlt da irgendwie ein bisschen Pep in der Musik. Äh, hatte ich schon erwähnt, dass ich es toll finde, dass David Tennant endlich weg ist. <lacht> es gab eigentlich nur eine Sache, die mir so nicht gut gefallen hat. Und zwar, dass Prisoner Zero irgendwie so aussah, als würde er in seiner Freizeit aus, Bauch, aus der Bauchdecke platzen und zu Gurney Viva jagen.
0: <lacht> Jeder braucht ein Hobby. Ja, und ich finde, er ist ein bisschen groß für die Dauch äh, Bauchdeckenplatzerei, oder?
1: Wer weiß. Vielleicht ist ja auch mit Zeit und Raum, hat sich auch die Maßstäbe geändert. Ach, das kann nicht sein. so groß wie die Erde. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. So, das war's eigentlich. Ach ja, ich wünsche euch und den Zuhörern frohe Ostern. Euer Jan Philipp.
0: Dankeschön, ein bisschen spät, aber Dankeschön.
1: PS, yes. ich habe im Trailer auf die nächste Folge doch tatsächlich Bill Nye entdeckt. Das finde ich schon einmal sehr, 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 sehr vielversprechend. War aber nicht für die nächste Folge, war so der Halbseason-Trailer. Ja, für die Folge, so weiß ich nicht, Vincent and Me. Ja, Win -win -win Winnie, Winnie Goch. PS2. Da ich nicht weiß, ob ihr meine letzte Mail erhalten habt, schicke ich euch einfach nochmal ein Foto für die Fotowand mit. Haben wir, kommt auf die neue Webseite, sobald sie fertig ist. Ja. Die Datei heißt 6-0647D8E1456414962127632B608D9FD5Kopie.jpg. Wer benennt denn seine. Was ist das denn? Der Jan Philipp. Jan Philipp, warum? Vielleicht ist das sein Kennzeichen. Trotzdem, warum? Oh, jetzt kommt der Julius. Oh. los geht's. Eine Stunde bis zwölf. <lacht> Liebe hukas mitarbeiter des Monats. Nun, war es doch tatsächlich soweit. Matt Smith hat uns allen gezeigt, dass Äpfel und so ziemlich alles andere Essbare auch nicht schmecken. Mir hat die Folge sehr, sehr gut gefallen. Mir haben Dr. Amy und Rory sehr, sehr gut gefallen. Prisoner Zero war wirklich super. Dieses dual shape -Shift -Ring hat richtig Spaß gemacht. Besonders Hund und Mann. Dann die Szene auf dem Platz, in der wortwörtlich gezeigt wird, wie der Doktor so tickt. Absolut fantastico. Lieber Julius, auch für dich gilt die deutsche Rechtschreibung und Grammatik. Die gilt für alle hier. Die ist nicht fakultativ, die ist obligatorisch. Insbesondere, wenn man uns E-Mails schreibt. Weil das hilft, dem jeweils Vorlesenden, insbesondere mir, dabei nicht Mordgedanken zu entwickeln. Das tue ich gerade.
0: Neue Regel, wer mehr als dreimal die Grammatik vergewaltigt, da wird der Brief sofort abgebrochen.
1: Ja, und zwar vergewaltigt. Also, man kann natürlich Fehler machen, aber, ne? Du weißt was. Du weißt, was ich meine! Obacht! Warum gab es sowas nie in den letzten vier Jahren? Die Charaktere sind viel schöner erzählt als alles, was es in letzter Zeit gab. Das Bild sieht wunderbar aus. Und Matt Smith, um es mit den Worten von Engelskrieger zu sagen, man? Matt Smith, definitely. <lacht> Der Typ spielt so erfrischend, so abwechslungsreich, so, so, so gut. Er ist einfach gut. Und das trifft auf die ganze Folge zu. Dr. Who hat sich innerhalb einer Folge von einer big, pompös London, 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 was auch sein so Reiz hat, Serie zu einer feinen, schönen, britischen Kleinstadtsendung entwickelt. Ja klar, die Kleinstadt wird nicht bleiben. Das war so erfrischend, dieses Dorfleben. Und die Figuren im Dorf, die Oma und der Hacker,
0: der Hacker im Dorf. Die Oma, natürlich. Hacker. die Oma und
1: der Hacker. Das ist die neue
0: BBC-Serie. Die Oma und der Hacker. Der das war, das war Hacker, das
1: war der Notgeile Porn-Surfer. Pornsurfer. Toll. Die kamen viel glaubwürdiger rüber als Miki, der künstlich eifersüchtige Freund, oder Jackie, die Seifenmami. Die Seifenmami? Die beide aus GZSZ bzw. entsprechendes Pendant zu stammen scheinen. Zu Amy habe ich eine Vermutung. Ich glaube, das letzte Bild, das mit den Puppen und dem Brautkleid, bereitet uns darauf vor, dass Amy besessen vom Doktor ist. Und sich nicht wie Klo äh, Ros und Sterblich in ihn verliebt. Ich denke, Emi wird eher krankhaft am Doktor hängen. Nee. Ich glaube, das ist so ziemlich eindeutig gewesen, oder? Ja. Ich war in psychiatrischer Behandlung, Doktor, wegen dir. Ja, ist eigentlich, die Frage ist halt nur, ob sie ihn umbringen möchte oder Nein. ob sie Romana ist. <lacht> <lacht> Wäre gar, oder Wäre die Rani. die Rani natürlich. Wäre gar nicht so schlecht. Jedenfalls ist Emi schon mal viel besser als alle anderen. Die Feuerwehraktion war kürzlich. Die haben wir ganz vergessen. Eine Feuerwehr Fand ich so toll nicht, aber es ist Nö, was gefahren. Das man haben braucht wir schon lange nicht man mehr. Brauchte halt ein Auto. Der, der Pertwee hat das auch gemacht. Ja.
0: Der Pertwee wäre aber auf die Leiter geklettert, während der Fahrt. Während ja, der Fahrt! <lacht> Mit seinem Cape.
1: Ja. Duck. <lacht> Überhaupt habe ich sehr viel gelacht, also wirklich Duck gelacht. Pond. Ja. Vielleicht deswegen. Da, das, Duck. Ja, dann, hätte, Von. <lacht> dann hätten sie länger <lacht> drauf rumgeritten. Ja, das sind die kleinen Feinheiten für uns. <lacht> Also wirklich gelacht, weil es Spaß gemacht hat, nicht nur weil ein paar ulkige, absurde Szenen drin sind. Okay, okay, okay. Auch in der letzten vier Staffeln habe ich sie gerne gelacht, aber nicht so gerne wie hier. Das ist auch, Ich lache jetzt. Mache ich aber nicht gerne. Ah, Fühle mich nicht Ach, wohl. Scheiße. Ah. Aber. <lacht> <lacht> Ich fühle mich schmutzig. Aber ich sag trotzdem. Ich bin aber nicht glücklich. Wie der Doktor das Fischstäbchen ableckt oder das Toastbrot aus dem Haus wirft und ihm rät, nicht wiederzukommen. Das finde ich gut. Der Toast war super. don't come back. You're Scottish. Fry something. Toll. Das wibli wobli kam ein wenig komisch rüber, aber das ist egal. Soll es ja auch. Es yep. soll abgehandelt werden und dann nie wiederkommen. Der Screwdriver, mein Gott, mir gefällt gerade auf, dass Moffat wirklich alles besser macht. Wird viel, viel besser verwendet als früher. Allein schon, dass der Doktor den Screwdriver wie ein leichtes Lockpick-Set benutzt zum Schlösserknacken und nicht einfach einmal rauf zeigt, drückt und dann ist die Tür offen. Einzig mit dem Vorspann und der Musik muss ich mich noch anfreunden. Nee, brauchst du nicht. Du kannst dich auch schmutzig fühlen, auch wenn du so gut fühlst. Du genau. du lachst dabei. Du lachst und sagst, Scheißmusik. <lacht> <lacht> Aber ich find's so witzig. Wir blieben so ein Button. Das machen wir auch mal. Audiokommentar für irgendeine bescheuerte RTD-Folge. Die Handlung genau klein genug, um die Einführung der Charaktere zu perfektionieren. <lacht> Insgesamt viele typische Moff-Elemente und das war gut so. Der Vergleich Rose 11th Hour. Ah, nein, das wäre Rose gegenüber nicht fair. <lacht> Auch noch schön. Der Doktor fleht, die TARDIS an ihn reinzulassen. Schreibmaschine in der TARDIS. TARDIS-Einführung allein, dass die ganzen Details gezeigt wurden. Doktor sieht die neue TARDIS und sagt, oh, du sexy teil. Und haut erstmal ab, will also erstmal Zeit mit ihr allein verbringen. <lacht> Süß steht hier. Ja, ansonsten big, big up. So habe ich mir das gewünscht. Gruß Julius. Jawohl.
2: Kann um, ich zustimmen. Der Mann,
1: der noch nicht so wirklich die deutsche Sprache mag. Oh, Aber was? er muss lachen, wenn er sie <lacht> <hört. lacht> <lacht> Aber er ist nicht glücklich. Grammatik. <lacht> 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 oh, der Jens. Oh. Der liebe Jens. Hallo Hukaster. Erstmal schöne Grüße an Bianca, Raphael und Harald und natürlich an Koljan Abwesenheit. Setzen. Sechs. Thema verfehlt. War ein schöner Hookast über The Leisure Hype. Ach so, Entschuldigung. Okay, nehmen wir alles wieder zurück. Bianca kann ruhig mal wieder mitcasten. Jo. Ja, aber dann soll sie einfach mal ehrlich über ihre Sexualität sein. Ich finde sie auch. Sie sollte mal ehrlich sein. Einfach mal... Und bildhaft offen, beschreiben. Bildhaft beschreiben, offen sein und auch mal sich vielleicht dann mit ihrer Mutter zusammensetzen und sagen, Mutter, ich möchte, dass du dir das anhörst. Genau, dann weißt du auch Bescheid. Dann weißt du Bescheid. Ich möchte mich dir öffnen. Ja. Die Folge dümpelt bei mir so im Mittelfeld herum. Es gibt wesentlich schlechtere, aber auch wesentlich bessere. Was mich aufhorchen ließ, war Quantel. Quantel war stark beteiligt an den Spezialeffekten bei den Tripods. Für die, die es nicht kennen, die dreibeinigen Herrscher. In jeder Einstellung, wo die Dreibeiner durch die Gegend laufen, Alpen, Frankreich, England und so weiter, waren die Quantl-Maschinen beteiligt. Die BBC hat noch einige unter eigener Flagge, also nicht angemietet, weil sie rumstehen. Das letzte Mal waren die quantel systeme bei Avatar beteiligt. Der lief ja gerade erst im Kino. Vielleicht war The Leisure Hive auch nur ein Test, was man mit dem Dingern so anstellen kann. Was mich am meisten geärgert hat, war tatsächlich K9, der anscheinend die Robotgesetze von Asimov nicht kennt. Selbstschutz kommt darin auch vor. Nur K9 hat anscheinend geschwänzt. Nein, 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 aber bei K9 kommt Ballspielen vor Selbstschutz. Auf jeden Fall. Bleibt für mich noch die Frage, wer mehr Schaden anrichtet. RTD oder JNT? Mit huvinistischen Grüßen, das Jens. RTD. Ähm, Mehr RTD. Weil JT hatte immer noch dieses, das Wohl der Serie im Auge. Der war immer noch so, er war sich seiner Position in der Serienhistorie sehr wohl bewusst.
2: Also Dass das er
1: trotzdem falsche Beschlüsse macht. Aber ähm, ihm, ihm lag immer Dr. Who sehr am Herzen. Und ähm, ich, ich glaube, er war zwar auch immer dieses, ich will in die Nachrichten, mhm. aber schlussendlich wegen Dr. Who. Und äh, RTD ist halt so eine Medienhure und ähm, ja, hat die Frage stellt sich nicht. Also RTD würde oder hat der Serie deutlich mehr geschadet als yep. Ähm Mojo. Mojo. <lacht> Betreff, ja, er ist da. Hallo, liebe Hucaster. Auch ich möchte euch mal wieder schreiben und meine Meinung zu der elften Stunde preisgeben. Ich möchte gar nicht allzu viel dazu schreiben, da ihr bestimmt eh das meiste dazu erwähnen werdet. Deshalb versuche ich mich kurz zu fassen. Erstmal zum Doktor an sich. Der Doktor ist klasse. Ich nehme ihn sofort ab, dass er DER Doktor ist. Genauso durchgeknallt wie der zweite Doktor und mindestens genauso ein Plappermaul wie der vierte Doktor. Einfach herrlich. Am Anfang sicherlich noch ein wenig hibbelig, aber das wird sich sicher legen, denn er kocht ja noch, Mir selber sagt. Auch Emil überzeugt auf ganzer Linie und das Duo passt perfekt zusammen. Gut. Die Story war jetzt nicht das Beste, was Moffat geschrieben hat, aber wenigstens gab es eine Story rund um die Einführungsfolge, was man zum Beispiel bei End of Time nicht unbedingt sagen kann. Die war ja auch eine Ausführungsfolge, Ausscheidungsfolge kann man auch sagen. Immer noch, besser als eine, immer noch besser eine leichte Story als gar keine Story und es tut der Folge auch keinen Abbruch, weil es sowieso mehr um die Charaktere an sich ging und wir haben über die Staffel hinweg noch genug Zeit für gut durchdachte Doktorgeschichten. Ich jedenfalls fühlte mich sehr gut unterhalten und selbst nachdem ich die Folge jetzt zweimal gesehen habe, werde ich sie bestimmt in den nächsten Tagen noch ein weiteres Mal sehen, was ich bei den vorherigen Staffeln nie gemacht habe. Auch der Rest hat mir recht gut gefallen, angefangen vom Intro bis hin zur neuen TARDIS, die viel detailreicher geworden ist als die letzte. Man freut sich wieder auf Dr. Who und allein dafür bin ich Steven Moffat schon sehr dankbar. Auch ich hatte meine Bedenken, als ich gehört habe, dass so ein junger Spund namens Matt Smith den Doktor spielen soll. Aber ich finde schon jetzt, dass er ein grandioser Schauspieler ist und ein noch viel besserer Doktor. Übrigens habe äh, ich in den letzten Wochen mal ein paar Classic-Folgen sehen können und wollte euch dazu mal ein kleines Feedback geben, was ich so von der Folge gehalten habe. Ich habe zwar noch nicht viele Classic-Folgen gesehen, aber es wird zu langsam. Also, vom ersten Doktor, mhm. Unearthly Child. Den ersten Teil fand ich gut, das war es dann aber auch schon. Die nächsten drei Teile mit den Steinzeitmenschen war sowas von langweilig, dass ich ungelogen eingeschlafen bin. Wirklich keine gute Folge, um mit Dr. Who anzufangen. Bewertung 4 von 10 und auch nur wegen dem guten ersten Teil. Okay. The Daleks. Die Folge fand ich schon wesentlich besser und unterhaltsamer. Bewertung 7 von 10. The Time Meddler. Für mich die beste der drei Erst-Doktor-Folgen, die ich bisher gesehen habe. Die Folge war meiner Meinung nach sehr spannend. Bewertung 8 von 10. Dann also vom zweiten Doktor The Tomb of the Cybermen. Ganz nett, mehr aber auch nicht. Für mich eine Durchschnittsfolge 6 von 10. The War Games. Ihr werdet mich jetzt für verrückt halten, aber das war für mich die bisher beste Klassik-Episode, die ich gesehen habe. Gut, sie ist ein wenig lang. Doch, ein wenig. Aber ich fand sie sehr spannend und der schottische Companion, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, war genial. Jamie. Ja, und für die Tenant-Fans unter euch, merkt euch einfach, da ist Jamie. <lacht> genau. Hilft euch weiter, glaube ich, über die Trennung hinwegzukommen. Viel Action, eine gute Story. Ich habe Gallifrey gesehen, eine Regeneration, ein weiterer Timelord, was will man mehr? Außerdem weiß ich jetzt, woher Joss Whedon seine Dollhausidee her hat. Sogar der Stuhl für die Gehirnwäsche der Soldaten sah fast identisch aus. Alles in allem würde ich der Folge eine 9 von 10 geben. Hm. Vom dritten Doktor hat er gesehen. The Sparehead from Space. Der Doktor hat einen Schuhfetisch und ein tolles Auto. Kurz und knapp 7 von 10. The Three Doctors. Die Doktoren streiten sich und mögen sich nicht. Dafür gibt es eine 6 von 10. Death to the Daleks. Da fällt mir nur eins ein. Das war meine erste Klassik-Episode und ein Kulturschock. Auch so ja. langweilig. 3 von 10. So, wir nähern uns dem Ende jetzt. Und um noch der vierte Doktor. Genesis of the Daleks. Die für mich bisher beste Dalek-Folge, wo ich ein wenig mehr über die Daleks erfahren habe. 8 von 10. Pyramids of Mars. Schleichende Roboter-Mumien. Ich konnte eure Begeisterung nicht teilen. Von mir gab es nur eine 5 von 10. The Robots of Death. Die Folge lebt von der Spannung, wer denn der Mörder ist. Gute Idee. 7 von zehn. Destiny of the Daleks. Roboter gegen Roboter. Wer gewinnt? Der Doktor. 8 von 10. <lacht> naja. Ja, dafür auch. City of Death, auch wenn ich eure Begeisterung nicht ganz teilen kann, trotzdem eine gute Folge. 8 von 10.
0: <lacht> genau wie Destiny of the Daleks. Interessant. Ketzer,
1: ja. Ketzer. Auf den Scheiterhaufen mit ihm vom fünften und sechsten Doktor habe ich leider noch nichts gesehen, aber es geht schon mal voran mit meinem Nach Nachholen der Classic-Folgen. Sehr gut, sehr löblich. Ich will euch auch nicht weiter quälen, da meine Mail schon wieder zu viel, schon viel zu lang geworden ist. Dann wünsche ich uns mal viel Spaß mit den weiteren Folgen des elften Doktors und bis zum nächsten Mal.
0: Gut, ich würde sagen, dann beenden wir den Cast an diesem Stelle. erstmal. Es ist noch ein bisschen Post übrig, aber den würde ich sagen, hängen wir an den nächsten Cast an, der sowieso ein bisschen kürzer wird. Ich glaube, Beast Below haben wir so viel nicht
1: Nö, ich denke besonders auch nicht. zu sagen. ich denke auch nicht.
0: Äh, ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Ich denke, so in vier, fünf Tagen ist der Cast schon online. Doch schon. Ja, damit ihr nicht ganz so lange warten müsst für den nächsten. <lacht> okay. Ja, und ich denke, den nächsten, da melden wir uns auch wieder vom Dach der DKV Köln. Genau. Bis dann. Tschö.